0: Meine Möglichkeiten, gerade als Coach, sind halt die, bei einem einzelnen Menschen eine bestimmte Veränderung mit unterstützen zu können, wenn er oder sie das auch tatsächlich will.
1: Das ist Andrea Steffen.
0: Und wenn dieser Mensch dann auf diesem etwas höheren Energieniveau ist, mehr von seinen eigenen Ressourcen erkannt hat, mehr von seinen eigenen Potenzialen auch erschließen kann, vielleicht in mancherlei Hinsicht ein bisschen zufriedener, ein bisschen glücklicher, ein bisschen weniger gestresst, ein bisschen entspannter durchs Leben laufen kann, dann ist das sozusagen schon ein positiver Virus oder eine positive Lawine, die dadurch in Bewegung gesetzt werden kann, weil dieser Mensch einfach mit etwas mehr Zufriedenheit in einer positiveren Ausstrahlung durchs Leben läuft und das ist auch ein bisschen dieser systemische Gedanke, dass dieser Mensch das dann auch an ein, zwei, drei Menschen in seinem Umfeld wieder abgeben und positiv ausstrahlen wird. Und damit habe ich mich total anfreunden können mit dieser Idee, das hat auch eine Menge Druck oder Stress von mir gelassen, ähm, nicht die Welt als Ganzes verändern zu wollen oder zu müssen, sondern wirklich im ganz Kleinen eine bestimmte Art von Veränderung vielleicht ganz individuell für den einzelnen Menschen, Klienten ähm, dann bewirken zu können oder mit unterstützen zu können und notgedrungen fast schon oder positiv formuliert, als, wie gesagt, diese, diese Art von, von Lawine, ähm, werden dadurch weitere Veränderungen irgendwo auch in der Welt in Gang gesetzt.
1: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker. Der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und deren Geschichten, wie sie etwas verändern. Diese Folge ist mit Andreas Stepp. Wer ist Andreas?
0: Andreas und Steffen. Also das spreche ich deswegen an, weil das gerne auch verwechselt wird. Was ist jetzt nun der, der Vorname, was ist der Nachname? Und sobald ich das sage, ist eigentlich schon die, die Büchse der Pandora geöffnet. Ähm, Linkshänder, das macht mich, glaube ich, in, in mancherlei Hinsicht aus. Berliner, gebürtiger Berliner, einer der, der, der letzten verbliebenen Eingeborenen. Und ansonsten ist es halt wirklich ein bisschen der Mix, also weil du, weil du das Thema Vielfalt auch schon angesprochen hast. Also ich äh, leite manchmal etwas ein, trifft ein Betriebswirten, einen Innovationsmanager und einen Coach äh, in, in einer Bar und die unterhalten sich so ungefähr. Das sind mal so drei von wahrscheinlich ganz verschiedensten Perspektiven, die es noch dazu ergänzen gibt, die, die ich einbringen kann. Da äh, ja, kann ich gerne noch eine Liste weiter, weiter dranhängen. Aber das ist... Etwas, was mich halt wirklich ausmacht, Themen, Situationen, Veränderungen, die du schon angesprochen hattest, aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten und auch begleiten zu können. Deswegen steht bei mir vorrangig Coach auf der Visitenkarte drauf. Ich gönne mir noch den sozusagen Nebentitel des Counselors. Das ist so eine kleine Reminiszenz an Star Trek an der Stelle. Um, da gab's früher eine, eine Counselor, Diana Troy. Ich war ehrlich gesagt nie so ganz scharf auf ihre Uniform oder, oder ihre Frisur, aber die Rolle, diesen Captain Jean-Luc Picard mal so ein bisschen begleiten, unterstützen zu können in ganz unterschiedlichen Situationen, das fand ich immer ganz spannend. Und um, es ist eigentlich nochmal so eine Zwischenposition zwischen, zwischen Coach und Berater vielleicht. Und das ist etwas, was ich äh, sehr gerne mag und mich auch damit identifiziere.
1: Wenn du sagst, Veränderung begleiten, soll ich jetzt raus, dass das so eines der großen Schwerpunkte ist oder so eine sehr, sehr zentrale Sache aus verschiedenen Perspektiven und verschiedenen Wegen auch. Warum genau das?
0: Naja, da kann man jetzt anfangen mit, mit so schönen, klugen Sätzen wie Leben ist Veränderung, Veränderung ist Leben und ich glaube, wenn man am Leben ist, kann man sich dem Thema Veränderung eigentlich ganz schwer irgendwo entziehen. Und gleichzeitig ist auch das etwas, was für mich irgendwann so ein bisschen im Rückspiegel auch klar geworden ist, dass das mein persönlicher roter Faden ist. Ähm, mindestens mal auf beruflicher Ebene, früher in, in unterschiedlichsten Situationen und Positionen als Berater mit dem Thema Prozesse oder Strategiethemen, ähm, als Innovationsmanager ist es wahrscheinlich schon vom, vom Wort her schon klar, dass man sich mit Veränderungen beruflich auch beschäftigt und äh, die zum Teil initiiert oder sie auch aufgreift und auch weiter begleitet. Später hatte ich dann auch nochmal das Vergnügen, Geschäftsführer eines, eines Forschungszentrums zu sein, wo es um Modernisierung der öffentlichen Verwaltung ging, so ein, so ein schönes, schlankes Thema ähm, und da spielt alleine auch schon rein, dass es ganz, ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten bei Veränderungen gibt, ganz unterschiedliche Ausgangspunkte, komplett unterschiedliche Zielstellungen dabei. Und da spielt wiederum nochmal was rein, was mich als Mensch weiterhin auch noch ausmacht, das Thema Neugier. Mir macht es halt extrem viel Spaß, solche unterschiedlichen Themen, Branchen, Situationen, Menschen und Herausforderungen zu sehen und selber dabei immer wieder auch lernen zu können.
1: Und selbst von den Sachen, die du gerade angesprochen hast... Klar, hat irgendwie alles mit Veränderung irgendwie zu tun und gerade vielleicht in den Bereichen du bist oder in denen du halt auch tätig warst. Gleichzeitig gäbe es sicherlich viele andere Stränge und Richtungen, die hätte es gehen können. Was ist es, Und wenn du mal so ein bisschen ähnlich gehst, was dich motiviert oder vorantreibt? Gibt es irgendwas ganz Spezifisches, wo du sagst, hey, ja genau das ist es, was dir so wichtig ist und was dich ja vielleicht auch begeistert?
0: Na, Ich kann jetzt da mal so ein bisschen in, in fast eine, eine wissenschaftliche Perspektive reingehen, tatsächlich sozusagen einen, einen Quantensprung miterleben zu können. Wenn jemand als einzelner Mensch, vielleicht auch eine Gruppe von Menschen, klein als Team oder größer als Organisation sozusagen, was die Definition eines Quantensprungs ist, jetzt keinen kein Riesenschritt zu machen, sondern so klein, wie diese niedlichen Quanten halt sind, tatsächlich den Schritt von einem auf das nächsthöhere Energieniveau zu machen, das zu erleben und das kann sofort dann, dann großartige Reaktionen hervorrufen, dass Leute dann nur wow sagen, die berühmten Aha-Erlebnisse haben. Oder dass man halt einfach merkt, wenn man als neutraler Beobachter von außen drauf guckt, da hat es jetzt Klick gemacht. Und manchmal merkt man das, bevor es der, der Mensch selber merkt. Und dann kommt irgendwie am nächsten Tag oder eine Woche später oder manchmal auch erst ein Monat oder ein halbes Jahr später so also dieses wow, da hat sich was verändert.
1: Das ist genau dieser Veränderung am Menschen, also ist es der Mensch und die Veränderungsprozesse von diesen Menschen, die dich so begeistern, oder ist es eher, was für andere Menschen, Menschen vielleicht er ist, er hat diese ganze Theorie und die, wie, wie funktioniert Veränderung, weißt du, ist es eher, ist es eher der Mensch an sich, was du gerade so beschreibst, auch die, wirklich die Veränderung und auch weil jemand, ja, fängt eine Person an, komplett sich anders zu verhalten oder auch eine Organisation, oder ist es eher die Theorie dahinter?
0: Na, Ich mag durchaus Theorien und Modelle, die dahinter stehen können. Ich glaube, dass nur die die Chance auch relativ große sich dann in, in solche theoretischen Konstrukte einfach auch zu verlieben. Und um deine Frage ein bisschen konkreter zu beantworten, also ja, komplett am Menschen dran. Und wie gesagt, das kann, darf mal der einzelne Mensch sein, das darf irgendwie auch mal eine, eine Gruppe von Menschen sein. Ich beziehe mich da mal gerade auf zwei, zwei Zitate. Ich habe schon vor Ewigkeiten ein, ein Zitat immer sehr stark auch mit mir oder vor mir herumgetragen von Berthold Brecht, Verändere die Welt, sie braucht es. Das war mit Sicherheit auch in vielerlei Hinsicht ein ähm, großer Antrieb für mich. Und damit verbunden auch mit einem, einem bestimmten Switch in meiner eigenen Haltung und auch Betrachtung und daraus resultierend wiederum auch in der Art und Weise, wie ich arbeite, hat ein, ein anderes Zitat, auf das ich tatsächlich gerade gestern Abend erst gestoßen bin, ähm, für mich eine höhere Relevanz bekommen. Also das Zitat, das, das hatte ich glaube ich immer so ein bisschen schon seit einiger Zeit in, in mir drin, aber jetzt habe ich es mal so ein bisschen noch aus, aussprechen können, weil es jemand aufgeschrieben hat. Und da heißt es so schön, man misst seinen Erfolg nicht daran, ob man die Welt verändert hat, sondern an dem, was man in seinem unmittelbaren Umfeld hat bewirken können. Und das war tatsächlich für mich dieser, dieser Switch, der, der Unterschied im, im Denken und auch im Handeln, dass ich mich ganz bewusst davon verabschiedet habe, die Welt so als globales Konstrukt irgendwie schöner oder besser machen zu wollen. Ähm, durchaus ein bisschen mit diesem Gedanken von Think Global, Act Local, dass ich glaube, meine Möglichkeiten gerade als Coach sind halt die, bei einem einzelnen Menschen eine bestimmte Veränderung mit unterstützen zu können, wenn er oder sie das auch tatsächlich will. Und wenn dieser Mensch dann auf diesem etwas höheren Energieniveau ist, mehr von seinen eigenen Ressourcen erkannt hat, mehr von seinen eigenen Potenzialen auch erschließen kann, vielleicht in mancherlei Hinsicht ein bisschen zufriedener, ein bisschen glücklicher, ein bisschen weniger gestresst, ein bisschen entspannter durchs Leben laufen kann, dann ist das sozusagen schon ein positiver Virus oder eine positive Lawine, die dadurch in Bewegung gesetzt werden kann, weil dieser Mensch einfach mit etwas mehr Zufriedenheit in einer positiveren Ausstrahlung durchs Leben läuft und das ist auch ein bisschen dieser systemische Gedanke, dass dieser Mensch das dann auch an ein, zwei, drei Menschen in seinem Umfeld wieder abgeben und positiv ausstrahlen wird und damit habe ich mich total anfreunden können mit dieser Idee, das hat auch eine Menge Druck oder Stress von mir gelassen nicht die Welt als Ganzes verändern zu wollen oder zu müssen, sondern wirklich im ganz Kleinen eine bestimmte Art von Veränderung vielleicht ganz individuell für den einzelnen Menschen, Klienten dann bewirken zu können oder mit unterstützen zu können und notgedrungen fast schon oder positiv formuliert, als wie gesagt diese, diese Art von von Lawine, werden dadurch weitere Veränderung irgendwo auch in der Welt in Gang gesetzt. Ja, so der der Butterfly-Effekt Total sozusagen. schöne
1: Vorstellung. Ja. Um, Erstmal weißt du von dem Zitat, ist das zweite auch?
0: Ja, das ist ein Herr, der heißt Colin Cotterell. Und da kannst du, wenn du möchtest, gerne noch das Buch dazu schreiben, das heißt Briefe an einen Blinden. Das klingt jetzt möglicherweise nach einem halbphilosophischen Werk und wenn ich jetzt noch so fahrlässig bin und verrate, dass es eine Krimi-Reihe über einen ähm, laotischen ähm, Leichenbeschauer ist, der sich in seiner Freizeit als Privatdetektiv in den 70er Jahren so im Chaos der laotischen ähm, Regierungsumstrickungen hin zum Kommunismus befindet, dann ist das schon ein ganz spannendes Zitat.
1: Das stimmt. Weil gerade manchmal sind auch solche Bücher. Äh, sehr tiefsinnig darum. Auf jeden Fall ein schönes Zitat. Und du hast gerade gesagt, dass dir diese Vorstellung und auch das, was das Zitat vielleicht für dich bedeutet oder wie du es interpretierst, so ein bisschen Stress und Druck rausnimmt, dass du nicht die ganze Welt oh, ja. ändern musst. Ist es was, was dich schon lange beschäftigt oder wo du auch diesen inneren, ich nenne es mal Drang, hattest zu sagen, hey, du möchtest und du musst vielleicht auch irgendwie die Welt verändern?
0: Na, ich glaube, also da kann ich in, in verschiedensten ähm, Bereichen eigentlich gleich auch nochmal darauf eingehen und, und ganz unterschiedliche Antworten geben. Ich glaube halt immer wieder, dass ich früher gerade sehr viel Ansatzpunkte für, für Hebel gesehen habe, wo man Veränderung bewirken kann. Das ähm, ist möglicherweise irgendwie so in, in, in meiner DNA festgesetzt. Und das hat mir früher auch das Leben als, als Berater sehr leicht gemacht, weil ich in, in ähm, Unternehmen, in Teams oder nennen wir es mal ganz allgemein Systeme und Strukturen reingegangen bin und relativ schnell gesehen habe, wo, wo irgendwas vielleicht nicht ganz rund läuft. Und auch ein bisschen einhergehend mit diesem Switch, den ich gerade beschrieben habe, ist es bei mir auch die Perspektive gewesen oder vielleicht auch die innere Haltung, nicht unbedingt vor allen Dingen das Defizit wahrzunehmen, was noch nicht gut läuft, sondern tatsächlich, und das ist ganz nah beieinander, aber die Potenziale zu sehen, wo, wo etwas noch vielleicht etwas schöner, einfacher, besser, ähm, zufriedenstellender laufen kann. Ein anderer Aspekt ähm, ist auch der gewesen, dass ich in in mancherlei Hinsicht einfach auch noch ein bisschen vielleicht irgendwie sowas wie wie Frieden oder Ruhe oder Mitte in mir gefunden habe und äh, mich so mit meinen Antriebskräften, die die da irgendwo gewaltet haben, auch ein bisschen ja harmonischer eigentlich dann hingestellt habe. Dass ich zum einen halt diesen, diesen inneren Druck nicht mehr gespürt habe, wirklich alles, was ich sehe, was anders besser, schöner sein könnte, irgendwo auch da, da selber immer Hand anlegen zu müssen. Ich mache das immer an dem Beispiel fest, als ich für mich irgendwann festgestellt habe, auch so angesichts von solchen komischen Dingen, dass wir möglicherweise sterblich sind und als ich irgendwann verstanden habe, dass ich wahrscheinlich nicht alle Bücher auf der Welt lesen kann, also nicht mal alle, die es gibt, sondern auch nicht alle, die, die mich interessieren würden und ich mache das einfach gerne an diesem Thema Bücher fest. Als ich diesen Frieden für mich gefunden habe, nee, ich werde es nicht können und ich muss es auch gar nicht können, da ist Gerade auch so, dass das Müssen ist verschwunden und das Dürfen und das Können ist dann in mein Leben sehr stark reingekommen und das ist glaube ich auch wiederum eine zwingende Voraussetzung für mich gewesen, um, um meine Arbeit als Coach machen zu können, ähm, dass ich mich in vielerlei Hinsicht nicht, nicht getrieben fühle, auch nicht äh, getrieben fühle, Menschen zu ihrem Glück führen zu müssen sondern sozusagen ganz entspannt da sitzen kann und sagen kann, also wenn, wenn jemand möchte, dann gerne, aber ich muss weder alle Bücher lesen, noch die Welt
1: verändern. Ich glaube, das ist so eine wichtige Haltung oder auch einfach ein Mindset, was so förderlich ist, als wenn man rangeht, hey, man muss irgendwie was verändern oder am besten, oder am besten in fünf Strichen, hat man dann auch schon eine genaue Vorstellung, wie etwas sein sollte was so limitierend sein kann, gerade als Rolle vom Coach. Ist natürlich oder kann einfach sehr, sehr dramatisch sein und irgendwelche ja, Ergebnisse oder auch be bestimmte Prozesse limitieren. Komplett. Also
0: das, das Thema Bücher hatten wir schon jetzt mehrfach und wir werden es vielleicht dann auch später nochmal weiter haben. Es gibt für mich ein Buch, was, was da auch vom Titel her alleine schon total hilfreich gewesen ist, Die Magie des leeren Lehrers.
1: Gar nicht.
0: Kannst du kurz erzählen, um, was die
1: Essenz ist davon?
0: Na, es, ich habe den Autoren ehrlich gesagt gerade nicht im Kopf. Es ist ein, ein buddhistischer Titel, den dieser Autor trägt. Doch Gesche, das ist ein buddhistischer Titel eines Gelehrten und Michael Roach.
1: Okay, wie ist das Buch? Die Magie des?
0: Die Magie des leeren Lehrers. Und vielleicht verrät der Titel schon so ein klein bisschen, aber ob, ob jetzt Lehrer das Gleiche wie Coach ist, das ist es mit Sicherheit nicht wirklich. Aber die, die Grundhaltung, die da drin beschrieben ist, ist halt genau die, frei von eigenen Wollen und Wünschen, Intentionen und Antrieben zu sein, gerade in der Arbeit, ob Schüler oder Klient, das ist auch beides nicht definitiv nicht das Gleiche. Aber jemand, der, der wachsen, lernen und vielleicht auch sich verändern will, dem tut es extrem gut, wenn ihm jemand gegenüber sitzt, der ihn dabei unterstützt und nicht irgendwie so insgeheim eigentlich selber dabei irgendwas bewegen und verändern will. Das trifft halt auch sehr meine, meine Grundhaltung als Coach, dass ich dann wirklich sozusagen leer bin und weil ich mich frei machen kann von eigenen Intentionen, ich muss meinen Klienten jetzt hierhin oder dorthin führen. Oder auch genauso, wenn ich dann einfach anspringe und sage, hey Mensch, das habe ich auch schon mal erlebt und bei mir hat halt dies, das und jenes geholfen. Nee, so läuft halt nicht, weil ich, ich brauche diese Art von Leerheit und Distanz, um um meinen Klienten halt wirklich gut unterstützen zu können und nicht meine eigenen Ziele, so irgendwie insgeheim in so einer Art von Hidden Agenda dabei unterstützen zu können. Oder so, ähm, wenn wir jetzt hier beim beim Thema Podcast sind, denn ich habe keine Ahnung wirklich von von Audiophysik sozusagen, aber ich glaube schon, dass ein, ein leerer Körper eine bessere Resonanz erzeugen kann, als wenn du da so einen massiven Granitblock hättest. Das ist nochmal so, so ein anderer Aspekt von von leer sein dabei.
1: Ich finde, es so einen wichtigen Aspekt wie gesagt, und gerade im Coaching, aber generell auch, denke ich, wenn man, und das ist unser Team für diese, für dieses Gespräch, den Veränderungsprozesse begleiten, vielleicht aber auch ein bisschen gestalten. Und du hast ja gerade schon gesagt, das ist ein großer Unterschied. Kannst du noch mal ein bisschen betonen, warum denkst du, es ist so wichtig? Dass man mit dieser Haltung angeht, dass, äh, dass man selbst komplett leer ist und keine ganz genaue Vorstellung hat, ey, so soll es aussehen und probiert auch diese Ergebnisse da reinzubringen oder sich selbst vor allem viel auch dort reinzubringen in diesen Prozess.
0: Na, Ich nehme das nochmal ein bisschen auf mit den, mit den beiden Zitaten. Also, wenn, wenn ich jetzt ganz klar an, an Bertolt Brecht kleben würde, ähm, ändere die Welt, sie braucht es und trage das extrem stark irgendwo in mir drin rum, dann. Ich glaube ich, dass dabei immer die Gefahr besteht, dass, dass, wenn ich vermeintlich leer und neutral bin und mir jemand gegenüber sitzt, der sich verändern will, dass ich dem irgendwo ein bisschen meiner eigenen Ziele der, der Weltveränderung und Verbesserung dann schon so, so heimlich unterschiebe. Und, ähm, na, ich glaube, dass man da tatsächlich die die Grenze zwischen ähm, Motivation und Manipulation dann überschreitet. Also auch nochmal ein ganz, ganz großes eigenes Thema an sich eigentlich, ob man jemanden von außen überhaupt motivieren kann. Aber ich glaube, man kann Leute auf jeden Fall manipulieren. Und das sind zwei verschiedene Aspekte dabei. Also kriegt mein Gegenüber mit, ob er motiviert wird oder manipuliert. Und gleichzeitig kriege ich mit, was ich denn eigentlich tue. Möchte ich jemanden unterstützen? Oder möchte ich, dass er sich zu einem Ziel hinbewegt, was ich eigentlich auch gerade sehr stark favorisiere und sage, so, oh, guck mal, aber der Weg, der ist doch toll. Große Klammer auf, beziehungsweise Subtext oder oder Fußnote. Wenn du dich dahin bewegst, dann ist das genau das Ziel, was ich eigentlich habe. Und ich habe keine Ahnung, ob das auch wirklich dein Ziel ist, wenn du es mir nicht vorher gesagt hast.
1: Also, was ich, raushaue, ich glaube ich, dass gerade diese Gefahr besteht, dass man selbst dadurch diesen Prozess limitiert oder beziehungsweise dem anderen dann doch nicht mehr so unterstützt, weil es kann einmal sein, dass er halt nicht das gleiche Ziel hat wie einer selbst und dann macht man seine Aufgabe als Begleiter, als Coach, kann man dann einfach nicht mehr richtig wahrnehmen, weil man halt seine eigenen Anforderungen, Wünsche vielleicht dann ein bisschen vorne ran stellt oder die es zumindest selbst unterbewusst irgendwie ähm, ja, sich mit einbringen können und wahrscheinlich ist es irgendwie immer so ein bisschen Sachen gerade unterbewusst, ich glaube das ist immer eine Herausforderung, ja, aber deswegen war es mir so wichtig, und denke ich, ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt, das ausbrach.
0: Also das, das Unterbewusste, genau das ist der, der entscheidende Punkt. In, inwieweit läuft da eine Art von Strategie unterbewusst bei mir ab? Oder wie gut bin ich in der Lage, da kann man jetzt dann, dann so ein schönes Wörtchen wie Achtsamkeit auch hinhalten, wirklich mitzukriegen? was läuft denn bei mir gerade ab? Also wenn ich von Leersein gesprochen habe, dann ist das vielleicht eine Art von Vision oder Ziel, die wird nicht rund um die Uhr zu 100% der Fall sein, dass man komplett leer ist. Aber wenn ich relativ gut mitkriege, was in mir drin läuft und gleichzeitig halt auch noch bei meinem Klienten oder so insgesamt im Raum bin, was was da so alles abgeht. Also das ist mein, mein persönlicher Anspruch eigentlich auch an, an gutes Coaching, dass ich die ganze Zeit sowohl bei meinem Klienten bin, als auch mitkriege, ob bei mir irgendwo irgendwelche Schalter umgelegt werden, Signale angehen oder ähnliches. Und dann, wenn ich das wahrnehme, dann kann ich das auch nehmen und zur Seite stellen und wieder möglichst leer sein sozusagen. Wenn ich das nicht mitkriege, dann besteht halt die Gefahr, dass ich irgendwie unterbewusst durch meine eigenen Glaubenssätze und Co. jemanden halt ein bisschen in, in Richtung motiviere, manipuliere, hinschiebe, die ich ihn vielleicht gerne sehen möchte. Aber in die der andere Mensch vielleicht sich selber gar nicht bewegen möchte.
1: Ich habe den Eindruck, dass du jemand bist, der so ein paar Grundprinzipien hat, gerade bei der Arbeit, mit dem zugrunde liegen. Und ich glaube, das ist eine wesentliche Sache, die deine Arbeit prägt. Das ist mein Eindruck jetzt von der kurzen Zeit. Was gibt es noch für weitere Sachen, wo du sagst, hey, die sind maßgeblich wichtig, darauf baut oder darauf baut es, auch wie du agierst, wie du andere unterstützt.
0: Das ist, um mal so ein, so ein schönes Wort mit reinzubringen, zum einen der, der sogenannte Konstruktivismus, also der, der Grundgedanke, dass es nicht die eine Wahrheit gibt, sondern dass wir uns alle unsere Wahrheiten immer so ein bisschen, ein bisschen zusammen konstruieren. Um mal noch ein bisschen weiter mit dem Zitat Berschenk zu machen, der werte Pablo Picasso soll mal gesagt haben, wenn es nur eine Wahrheit gäbe, dann könnte man nicht hunderte von Bildern über dasselbe Thema malen. Und Picasso hat angeblich, glaube ich, 500.000 Kunstwerke in seinem Leben geschaffen. Also das, das heißt, es muss eine ganze Menge verschiedener Wahrheiten geben. Und das ist was, Also da, da kann man wahrscheinlich auch komplette Bücher drüber schreiben. Aber so dieses Grundverständnis, und das ist vielleicht nur so ein ganz trivialer Schalter, den man einmal im Kopf umlegen muss, wirklich zu verstehen, es gibt nicht die eine einzige Wahrheit. Dann kann ich auch viel mehr im, im Frieden damit sein, dass du eine andere Wahrheit hast als ich. Wenn ich glaube, es gibt nur die eine, dann... Muss ich vielleicht meine aufgeben, wenn ich irgendwie deine relativ überzeugend finde oder wenn ich ein bisschen Sturkopf bin, dann ähm, tue ich mein Möglichstes, um, um dich dazu bewegen, dass du meine Wahrheit als die, die einzig gültige anerkennst. Das ist mal mal ein Aspekt, wo, wo, wie gesagt, noch eine ganze Menge andere Sachen ein bisschen mit dranhängen. Ähm, dann ist es auch mein Verständnis, dass, und da ist auch ein bisschen der Punkt, warum ich halt nicht gerne mit dem, mit dem Label Berater hantiere für mich selber, das Verständnis, dass ich definitiv nicht der Experte bin, wenn ich jemandem gegenüber sitze, ob im, im privaten Coaching oder im beruflichen oder auch mit, mit Teams zusammen, dass ich dann der, um das Neudeutsche mal reinzuwerfen, der Facilitator bin auf eine gewisse Art und Weise, der Moderator und auch ganz klar sage, ich bin nicht der Experte. Also es gibt durchaus immer mal wieder Situationen, wo dann Leute auch fragen, äh, ja, was was würdest du denn tun, was würden sie denn tun? Und dann komme ich schon sehr gerne und sehr bewusst mit entsprechenden Gegenfragen an oder argumentiere dann auch mal relativ knallhart und sage so, nee, das, das sage ich jetzt nicht, weil ich bin ja nicht du. Selbst wenn wir jetzt äh, eins zu eins genauso aussehen würden, die gleiche Schuhgröße haben und so weiter und so fort, vielleicht noch denselben Namen tragen würden, aber selbst eineige Zwillinge sind nicht identisch. Und das nochmal wieder ein bisschen zurückgedreht, also dieses Verständnis, ich bin nicht der Experte, ich muss auch jemanden in meiner Rolle ähm, nicht die Ergebnisse liefern, aber ich kann ihn dabei unterstützen, diese Ergebnisse selber zu finden. Das klappt glaube ich nur, auch mit dem mit dem Ergebnis, dass, dass ein Mensch selber sein eigenes Ziel vielleicht definiert oder die eigene Lösung findet ähm, und ich sie ihm nicht hinhalte. Weil wenn ich das tue, und das kann ich in verschiedenen Situationen durchaus tun und die, die Chance oder Gefahr ist auch manchmal vorhanden, dass ich dann sage, so ja, das kenne ich und da habe ich das auch schon mal gemacht und da hat das super geholfen. Aber wenn ich dem Menschen das hinhalte und dann gehe ich wieder, dann nehme ich auch einen Teil der Lösung mit. Wenn der andere sich aber die, die Lösung selber erarbeitet, dann bleibt sie auch bei ihm. Und das, das hängt möglicherweise vielleicht mit dem mit dem Konstruktivismus wieder ein bisschen zusammen. Das ist seine eigene Wahrheit und nicht meine, die ich ihm hingehalten habe.
1: Und vor allem kann das dann auch schaffen, weiter nächste Probleme auch nochmal zu lösen. Ne? Weil wenn du mal alles irgendwie zusammenhängt, ist das, was man behandelt, wahrscheinlich auch nur ein ganz kleiner Teil von dem ganzen größeren System. Ja, da, ich glaube, da gibt es ganz viele Sachen. Du hast also systemisches Denken für sowieso auch schon angesprochen. Alleine mit dieser, mit dieser Einstellung, wenn man halt mit diesem Mindset rangeht, glaube ich, dann wird deutlich auch, was du sagst. Von vielen Sachen, die ich so rausgehört habe, oder habe ich den Eindruck, dass du sehr auch von östlichen Philosophien inspiriert wirst? Vielleicht auch von den Worten, die du so gesagt hast. Was genau und wieso? Also was inspiriert was inspiriert dich daran vielleicht so sehr?
0: Na, Ich hole mir, hol mir noch ein bisschen weiter aus. Was für mich auch so einer der, der frühen Punkte ist, die, die mich auch wenn ich das damals überhaupt noch nicht so richtig gewusst habe, so ein bisschen auf die Spur gebracht haben zu dem, was ich heute tue. Ich habe ähm, mit zehn Jahren, ähm, also wahrscheinlich auch schon früher, aber mit zehn Jahren stand ich vorm Bücherregal meiner Mutter und pff, was auch immer, der, der Zufall, wenn es den gibt, hat mich dann dazu gebracht, mal so ein, so ein türkisfarbenes, relativ schlankes Heftchen rauszuziehen. Da stand dann der Name Schulz drauf und das war der Mensch, der, der sich mal das autogene Training ausgedacht hat. Um, und irgendwie fand ich das cool und uh, habe mich dann ins, ins Bett gelegt, zumindest ist das so meine rückwirkende Erinnerung, und habe dann angefangen, mir autogenes Training beizubringen und habe tatsächlich erst vor, vor gar nicht so vielen Jahren erst verstanden, dass das eigentlich auch ein, ein Teil von Hypnose ist und das war, glaube ich, für mich in gewissermaßen ein, eine Art von Türöffner. Ich bin... Später dann, und ich ähm, bestehe auch immer darauf, dass es kurz davor war, bevor der Film karate Kid rausgekommen ist, dann habe ich mit Karate angefangen und hatte auch das Vergnügen, dort ähm, Lehrer zu haben, die die Karate halt nicht da, äh, dadurch verstanden haben, wer haut dem anderen am dollsten auf die Fresse, sondern dass es ganz viele Aspekte gewesen sind, ähm, dass es um auch Selbstbeherrschung geht, jetzt gar nicht unbedingt in dem Sinne von ich, ich schalte meine Emotionen und Gefühle ab und ich werde jetzt irgendwie zum, zum Steinklotz oder ähnlichen sondern auch gerade mit Selbstwahrnehmung beispielsweise, solche Aspekte, die, die dabei eine Rolle gespielt haben, ähm, Respekt vor dem Gegner, das ist nicht mein Feind, sondern das ist eigentlich mein, mein bester Lehrer, der mir auch zeigt, woran ich noch üben und lernen kann. Ähm, und da, da sind halt auch auf eine sehr, sehr angenehme, behutsame Art und Weise damals für, für so, einen, so einen Teenager auch solche Dinge wie, wie Meditation reingekommen. Das wurde jetzt gar nicht irgendwie großartig esoterisch, spirituell verpackt, sondern das war halt ein Teil des Trainings, wie irgendwie ähm, Liegestütze oder irgendwelche welche Grundtechniken im Karate genauso auch dazugehört haben. Und darüber habe ich dann halt ein grundsätzliches Interesse an so, nennen wir es mal japanischen Dingen ganz allgemein gefunden. Also man kann mir wahrscheinlich irgendwie so ein, so ein japanisches Schriftzeichen hinhalten, was Waschmaschine heißt und ich finde das schon schön. So und über Karate-Meditation ähm, habe ich dann mich ein bisschen mit Zen-Buddhismus angefangen zu beschäftigen, ähm, habe später auch im, im Aikido ähm, oder auch im Kendo ein bisschen was davon auch immer nochmal wiedergefunden, ähm, bin dann beispielsweise jemanden, dem ich als Autor total toll finde, Alan Watts, äh, dann über den Weg gelaufen, eigentlich auch über nochmal eine, eine ganz schräge Querverbindung, da sind wir wieder beim Thema Krimis, es gab mal eine Fernsehserie, die heißt Live an der Stelle viele Grüße an meinen Bruder. Der hat mir die nämlich nahe gebracht. Und äh, der die Hauptfigur hört äh, beim Autofahren immer eine bestimmte Kassette, ein, ein Hörbuch. Und äh, das ist im Original Alan Watts gewesen. So, und über den, diesen wilden Umweg bin ich dann jemandem begegnet, der ähm, auch nicht nicht komplett unumstritten ist, aber sich selber halt auch in, in Zen-Buddhismus, in eigentlich eine ganze Menge anderer unterschiedlicher fernöstlicher Philosophien dann irgendwo auch hineingedacht hat und viel viel früher schon drüber geredet hat, Podcasts gemacht hat, irgendwie in den 70er Jahren, ähm, als sie noch gar nicht Podcasts hießen. So, und so habe ich mir aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen so ein bisschen was an, an sagen wir mal, ähm, Werkzeugkasten vielleicht zusammengestellt, das, was für mich passend schien, ähm, Sachen aus dem Zen-Buddhismus rausgezogen, ohne auch eine gewisse Art von relativ harter Disziplin, die man da drin auch finden kann. Ähm ohne sie komplett auszuschließen, aber auch ohne sie komplett jetzt für als, als ja, Lebensweisheit oder Regel für mich dann aufzusetzen. Und dann sind es halt noch ganz andere Sachen, so eine kleine Portion Taoismus und auch wenn man über Buddhismus spricht, dann kann das Zen heißen oder tibetischer Buddhismus oder noch ein paar andere Ausprägungen. Die, pff, irgendwas ist bei mir hängen geblieben wahrscheinlich davon.
1: Also eine Mischung von vielen verschiedenen Sachen, die dich dann geprägt haben. Wenn doch noch überlegst, was ist es, Vielleicht so eine Sache, muss nicht die Sache sein, aber eine Sache, die jetzt mal so aufploppt. Was ist es, was du am besten verstehst?
0: <lacht> Fiese Frage. Ähm, mal gucken, ob ich mit der Antwort jetzt ein bisschen durchkomme. Ich glaube, es ist genau das, dass ich diesen, diesen Status so ein bisschen eierlegende Wollmilchsau, die ähm, nirgendwo wirklich Experte ist und das, wie eben gerade schon gesagt, eigentlich auch nirgendwo sein möchte, ähm, dass ich das ganz gut kann, relativ schnell vielleicht auf einen Kern oder die die Essenz von von Dingen irgendwo zu kommen und dazwischen wiederum Querverbindungen auch herstellen zu können. Also ich glaube, das, das ist wahrscheinlich eine meiner Stärken. Ich kann mich ein bisschen damit rausreden, dass es wahrscheinlich dazu ganz hilfreich ist, nirgendwo zu tief reinzugehen. Um, aber wie gesagt, so ein bisschen das, das Grundverständnis relativ schnell bekommen zu können und dann dann Analogien, Ähnlichkeiten irgendwo zwischen Themen herstellen zu können, Mensch, das ist doch irgendwie fast dasselbe wie, wie jenes. Also, ich habe das meiner Coaching-Ausbildung gehabt, da haben wir um, das Prinzip der neurologischen Ebenen gerade durch, durchgenommen und dann habe ich gedacht, Mensch, diese hübsche Pyramide, die wir da jetzt gerade haben, die sieht ja so ein bisschen aus wie die berühmte Maslow'sche Bedürfnispyramide. Und dann poppte auch gleich rechts daneben nochmal eine dritte Pyramide auf, die das System der sieben Chakren dargestellt hat. So, und ähm, das, das musste ich dann auch sofort aufmalen, das wurde dann später auch mal noch in einem Buch verwurstet. Aber beispielsweise da, da zu sehen, also ja, das ist irgendwie eine relativ ähnliche Struktur, vielleicht sogar dieselbe. Das eine hat fünf Ebenen, das andere sechs, das nächste sieben. Und da solche Ähnlichkeiten zu erkennen und vielleicht auch, das, das könnte man jetzt so, wenn ich jetzt mal ganz wild springe in den, in den Bereich künstliche Intelligenz, äh, Data Science, dann könnte man das Pattern Recognition, Mustererkennung nennen. Ähm, und das wiederum ist, ist etwas, was unser Gehirn ja sowieso die ganze Zeit macht.
1: Von dem, was du sagst, habe ich den Eindruck, dass es aber deutlich darüber hinausgeht, als nur irgendwelche Muster zu erkennen, sondern es Sachen ja, zu verstehen dann vielleicht Analogien, Zusammenhänge schnell zu begreifen. Ich kann mir vorstellen, aber auch von, von einem Abstraktionsniveau direkt auf ein anderes zu bringen. Auch was du sagst, von wegen die Essenz erkennen. Darum, ja, mega, mega interessant. Wenn du, oder in der Welt, wird der, oh, das wird sehr oft gesagt, dass man möglichst sich auf irgendwas spezialisieren sollte. Wir leben mit vielen, sagen einfach, ey, man muss Experten sein. Viele suchen Experten auch. Und das, was du sagst, ist ja ziemlich ja, dem entgegengesetzt so ein bisschen. Denkst du, ist es ist wichtig auch, dass es nicht nur Experten gibt? Oder anders, wie siehst du es, wenn viele einfach sagen, hey, sie gehen diesen Weg und spezialisieren, gehen ganz tief in eine bestimmte Sache mal rein?
0: Ich antworte mit einem ähm, Erlebnis, was mich auch ziemlich ordentlich geprägt hat. Es gibt jemanden, hier geht jetzt der, der nächste Gruß in Richtung Allgäu an, an Matthias Amann der für mich als Coach total hilfreich ist. Jetzt rede ich vielleicht gerade auch ein bisschen geschäftsschädigend. Der hat mich in den letzten vier Jahren dreimal gecoacht. Und manchmal kann das auch reichen. Das muss vielleicht nicht täglich oder wöchentlich zum Coach gehen. Ähm und als ich mich entschlossen hatte, tatsächlich der äh, Coach auf die, auf die Visitenkarte, auf meine Stirn sozusagen, raufzuschreiben, dann ähm, habe ich ein Telefonat mit ihm geführt. Und dann kam auch der liebe Matthias irgendwann mit der Frage an, Mensch Andreas, wie steht es denn mit dem Thema Spezialisierung? Und dann wurde ich mal so kurz ein bisschen ausfallen. Ich sagte aber so, boah, nicht, nicht auch du noch? Und irgendwie hatten vorher schon alle möglichen anderen gesagt, bist du denn jetzt... Welche Art von Coach bist du denn jetzt? Business Coach, Leadership Coach, Life Coach, Performance Coach. Und dann kann man jetzt wahrscheinlich noch 25.000 andere Unterkategorien ranbringen. Und daraufhin antwortete der gute Matthias mit einer Geschichte von seinem Onkel. Und da, da werde ich sowieso, da kriege ich immer ganz offene Ohren, weil ich selber stolzer Onkel auch bin. Und mit Onkel kriegt man mich immer. Und er erzählte mir die, die Geschichte von seinem Onkel, der der Landwirt gewesen ist. Und dann fing er an zu erzählen, dass sein Onkel, der hat Hafer angebaut und Roggen und Gerste und Weizen und auch Tabak und auch Erdbeeren. Und dann habe ich ihn unterbrochen und gesagt, also, Matthias, komm, also du willst mir jetzt von Spezialisierung erzählen, und dein Onkel hat alles angebaut, was die Welt hier gesehen hat. Und dann sagt er, ja, aber er hat es auf seine eigene Art und Weise angebaut. Und da war in dem Moment für mich zu spüren, uh, da ist jetzt irgendwas echt an Wahrheit da dran und ich habe aber tatsächlich noch eine Nacht drüber schlafen müssen, bevor es bei mir dann tatsächlich Klick gemacht hat und das war gleichzeitig dann sozusagen für mich persönlich die Erlaubnis, die ich mir selber gegeben habe, mich nicht so extrem zu spezialisieren, Life Coach, Performance Coach rauf und runter, sondern meine Art des Coachings zu finden. Und das ist vielleicht eine Art von Spezialisierung oder vielleicht auch eine Art von Expertentum an der Stelle, wo ich mir mit aber auch erlauben kann, mit äh, Menschen, die mit einem privaten Thema kommen, genauso zu sprechen wie mit einem CEO, Geschäftsführer, Abteilungsleiter und so weiter und so fort. Weil ich, da sind wir wieder so ein bisschen bei diesem systemischen Ansatz, äh, für mich also auch verstanden habe, ich, ich möchte nicht jemandem sagen, ja, komm jetzt mal aber rein, aber nur du als Privatperson und den beruflichen Teil lässt du aber draußen oder genau auch umgekehrt oder mach mal bitte die Krawatte ab, weil du bist ja jetzt privat hier, sondern dass die Menschen immer in ihrer Gesamtheit da sind und auch mit ihren ganz unterschiedlichen Bezugspunkten in den Beruf rein, in ihrer Familie, in Freunden, in ganz andere Systeme, die sie umgeben. Und meine Art, vielleicht auch mit den Prinzipien, die du, die du vorhin auch schon angesprochen hast, ähm, mit meinem Verständnis von Coaching, das ist meine Spezialisierung, das ist mein Expertentum und darauf gehe ich sozusagen auf, auf jede Art von Mensch los beziehungsweise also ist meine Tür für jede Art von Menschen
1: offen. Ja, so, so wichtig. Finde ich richtig gut, was du sagst. Ganz oft ist es ja so, dass Leute sagen, oder sie möchten irgendwie in eine Richtung gehen, aber selbst wenn es ein Unternehmen oder sowas aufbauen ist, dann denkt man, hey, man muss eine Nische suchen. Und meistens denkt man, es ist irgendwie thematisch. Aber letztendlich, damit schreckt man sich teilweise auch ein. Und in vielen, auch Spezialisierungen gibt es ja auch ganz viele. Und oft ist es doch die, einfach eine andere, eine eigene Herangehensweise, die man sowieso natürlicherweise schon bringt. Jeder ist ja irgendwie authentisch, ist einzigartig. Und einfach eine einzigartige Herangehensweise an ein bestimmtes Thema, an eine bestimmte ähm, Handlung, an eine bestimmte Tätigkeit, einfach die mitzubringen, äh, ist ja eine Spezialisierung. Darum finde ich super, was du sagst.
0: Naja, also ich... Ich kann diese Geschichte auf diese Art und Weise über, über mich selber erzählen und mein Verständnis auf, auf diesen Aspekt Spezialisierung oder Expertentum. Ähm, gleichzeitig weiß ich auch, dass es mir vielleicht irgendwo manches auch leichter gemacht hätte, wenn ich gesagt hätte, ich bin Coach für Uh, Linkshänder, die Schuhgröße 43 haben und uh, blonde Augen, äh, na, genau, blonde Augen, ja, blonde Haare, grüne Augen und so weiter und so fort haben, dann dann wäre ganz klar gewesen, wen ich jetzt hier anspreche, wer sich auch angesprochen fühlen darf. Aber das ist nicht mein Weg gewesen. Gleichzeitig gucke ich auch drauf, ähm, Stichwort Basketball, da gibt es halt auch positionsspezifische Fähigkeiten, die die Menschen irgendwo mitbringen. Es gibt da auch ein gewisses Expertentum, das sich wiederum dann auch zu einem Team ergänzt. Aber beispielsweise auch da ist jetzt gerade ganz aktuell zu erkennen, dass der Trend immer mehr dahin geht, dass, dass diese Vielseitigkeit viel mehr in den, in den Vordergrund tritt. Ähm, und boah, da, da möge sich jetzt im Endeffekt halt bitte gerne jeder jeder Mensch ähm, dann seine eigenen Schlüsse draus ziehen, was er oder sie dann unter Spezialisierung in einer bestimmten Nische oder auch in einer Tiefe, in einer Breite, dann was, was daraus resultiert. Aber du hast es ja gerade eben selber angesprochen. Also jeder Mensch wird immer eine bestimmte Spezialisierung mitbringen, weil, weil er oder sie einfach einzigartig ist.
1: Ja, darum ist jetzt gut. Also nur nebenbei jetzt nochmal für alle, die es interessiert, auch wenn es darum geht, gerade im business irgendwie eine Nische zu finden, hat man auf dieses Nischenthema eine Alternative. Das ist ein sehr sehr gutes Buch, Blue Ocean Shift heißt das und geht es genau darum, wie kann man einfach eine andere Art, vielleicht auch eine andere Kategorie eröffnen in einer anderen Herangehensweise. Nutzt nebenbei. Ansonsten, du hast gerade schon gesagt oder wenn wir jetzt so ein bisschen uns darauf fokussieren auf Veränderungsprozesse, also auf privater Ebene, Teamebene, Organisationsebene, das ist wie was du alle, ich sag mal, auf verschiedenen Ebenen oder verschiedenen Menschen, gesagt, ob es jetzt Personen, als als privates, im beruflichen Kontext, einzelne Personen oder das ganze Team oder eine ganze Organisation begleitest, wie hängen die zusammen? Und die Frage ist jetzt so ein bisschen offen, da werfe ich dir einfach mal hin, was du um, ja draus machst. Wie hängen diese Sachen zusammen, wenn es darum geht, Veränderungsprozesse zu begleiten?
0: Das ist eine verdammt fiese Frage. Wie, wie, wie hängen die zusammen? <lacht> um, also weil ich, ich, ich habe sie jetzt schon durch irgendwie unterschiedlich vielleicht auch verstanden. Also wie, wie hängen die einzelnen Menschen dann zusammen in einem Team oder in einer Organisation? Das war die eine eine Lesart deiner Frage und das andere: Wie hängen diese unterschiedlichen Herangehensweisen beziehungsweise die Fragen, steht mir ein einzelner Mensch oder irgendwie fünf bis zehn Menschen oder irgendwie als größeres Konstrukt dann dann ganz ganz viele Menschen. Ich Mal
1: anders gefragt. Da, ja. Inwiefern ist es also wichtig, dass wir Sachen auf diesen unterschiedlichen, unterschiedlichen Ebenen betrachten? Als Individuum, vielleicht als klein zusammenhängendes Team oder auf ganzer Organisationsebene?
0: Naja, die Frage nach dem gemeinsamen Nenner ist die Frage nach dem gemeinsamen Nenner. Ähm, also bei selbst bei einer einzelnen Person ist es ja schon so die Frage, wenn man, wenn man dann sozusagen das innere Team mal sich anschaut, also oh, ohne, dass man dann dadurch jetzt plötzlich sowas wie eine gespaltene Persönlichkeit hat, aber so ja, wir haben alle unser, unser eigenes inneres Orchester oder auch Team ähm, in uns drin und das sind auch unterschiedliche Stimmen, die dann manchmal zu hören sind oder unterschiedliche Richtungen, in die uns dann die Mitglieder unseres inneren Teams bringen wollen. Und da einfach für sich selber rauszufinden, was ist denn da so eine gemeinsame Richtung? Also beim, beim inneren Team ähm, ist für mich halt auch nochmal so ganz wichtig dann zu verstehen, dass man möglicherweise, wenn man es denn möchte, da so die die obere Instanz auch sein kann, die dann den den eigenen Teammitgliedern zuhört und die, die wollen auch gerne gehört werden. Und wenn sie nicht gehört werden, werden sie irgendwann umso lauter protestieren. Und das sind immer genau solche Situationen. Wenn, wenn Menschen irgendwelche inneren Stimmen eigentlich gerne ausblenden in so eine dunkle Schublade stecken wollen, den Schlüssel wegschmeißen und dann werden die halt immer lauter. So und dazu verstehen, dass die, auch wenn die alle unterschiedlich vielleicht lautstark schreien oder auch unterschiedliche Ausprägungen haben, dass die im Endeffekt einem selber immer immer nur was Gutes tun wollen. Selbst wenn die ab und zu mal so ein bisschen bisschen nervig sein können. Und das kann man jetzt eigentlich dann wiederum auf diese größeren Systeme, Team oder Organisationen auch, auch übertragen, halt einfach zu gucken, was ist das, was diese Leute halt einfach miteinander verbindet? Also ist es eine Art von Gruppe? Sind da ein paar Menschen einfach nur, in großen Anführungszeichen, jetzt durch Zufall zusammengekommen und stehen alle ge gemeinsam vor der Bushaltestelle? Dann ist es aber schon mal alleine die Intention, in den Bus einsteigen zu wollen und äh, mit dem irgendwo hinfahren zu wollen und... Das jetzt auf, auf größerer Ebene. Verbindet sie vielleicht noch ein gemeinsames Ziel, was noch darüber steht? Dann sind sie möglicherweise ein Team. Ähm, wie sieht das dann wiederum bei einer Organisation aus? Gibt es möglich möglicherweise und hoffentlich dann auch entsprechende Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten bei den Zielen? Aber das alleine auch nochmal zu betrachten und und auch zu hinterfragen, ähm, auch zu fragen auf, auf Basis welcher hoffentlich auch einsatzweise gemeinsamen Werte seid ihr denn als Team oder als Organisation unterwegs, das ist ein Teil meiner Arbeit. Und das kann man jetzt, wie gesagt, von, von der großen Ebene einer eine Organisation oder eine, auf der auf der Organisation von Organisationen sozusagen wieder, also noch größeren, System dann, dann wieder runterdrehen. Ähm, wenn man sowas wie diesen roten Faden und die gemeinsame Richtung, Vision und die Mission auf dem Weg dorthin dann auch in sich selber nicht drin spürt, wenn das innere Team sozusagen komplett zerrissen ist und einen in ganz unterschiedliche Richtungen zerrt, das sind genau solche Situationen eigentlich, in denen Menschen dann äh, Unterstützung auch suchen.
1: Hm, ja, mega wichtig, mega gut. Ist es ist eins der ja essentiellen Sachen und auch wenn du wenn du ich sag mal jetzt ein sehr allgemeines Beispiel oder du kannst gerne du kannst es gerne konkret machen. Mal ganz allgemein gefragt, wenn du anfängst mit einer Organisation oder mit einem Team zu arbeiten, ist es das worauf du dich fokussierst auf diese Gemeinsamkeiten? Du hast gerade schon gesagt, Mission, Vision, gemeinsame Werte. Ist es das erstmal so das zentrale oder worauf achtest du sonst noch?
0: Naja, so eine relativ klassische Frage, mit der ich eigentlich als ja, Auftakt starte, ist also dieses: Warum bin ich eigentlich hier? Und das klingt relativ ähnlich wie: wozu bin ich eigentlich hier? Aber damit ähm, spreche ich nochmal was an, was, was ich vor, vor gar nicht so ewig langer Zeit dann für mich eigentlich auch mal verstanden habe, welchen Luxus wir im Deutschen haben, dass das englische Why sich in, in, im Deutschen in ganz vielerlei Hinsicht übersetzen lässt. Und alleine diese unterschiedliche Perspektive beim Warum, was der Blick ganz stark äh, in die Vergangenheit, in den Rückspiegel bedeutet. Was ist bisher passiert? Warum war es in der Vergangenheit so, dass wir jetzt hier heute stehen? Und das Wozu hat die, die ganz deutliche Perspektive nach vorne. Und das sind so die, die relativ klassischen Fragen, die ich am Anfang stelle. Was hat uns alle heute sozusagen zusammengeführt, dass entweder ein einzelner Mensch oder ein, ein Team oder eine Organisation dann sagt so, hey, wir hätten da gerne mal jemanden als Coach. Und dem gegenübergestellt oder noch mit der, mit der anderen Blickrichtung nach vorne. Wozu? Also gibt es Gründe, Wünsche und vor allen Dingen Ziele, vielleicht ganz ganz klar schon formuliert oder irgendwo so, so ein bisschen nebulös noch im Bauch oder am Herzen, die sagen, also wir wollen etwas verändern, vielleicht wissen wir noch gar nicht, was wir verändern wollen, das ist wieder jetzt der Blick in die Vergangenheit, da gab es was, was uns vielleicht etwas unzufrieden hat sein lassen oder unglücklich oder wir sind noch nicht so Gut oder toll oder erfolgreich oder zufrieden, wie wir sein wollten und daraus wiederum dann den Blick nach vorne zu richten und zu sagen, so wir haben schon mal so ein bisschen ein grobes Gefühl oder möglicherweise schon klar formulierte Ziele, wo wir hin hinwollen. Ähm, und das ist das, was ich am Anfang selber erstmal verstehen muss und bin ganz häufig dann auch ähm, in der Situation, dass die, die Menschen, mit denen ich arbeite, das manchmal selber noch so gar nicht wissen. Und das ist am Anfang wirklich total hilfreich, das erstmal überhaupt zu verstehen, wo stehen wir, warum sind wir da hingekommen und von wo oder von, von wo wollen wir eigentlich hin von dem Punkt, wo wir gerade stehen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es sogar die Seltenheit ist, dass Menschen genau Klarheit darüber haben, was so die Beweggründe sind, was ihr, warum und selbst auch ihr wozu ist. Und bei einer Person ist es schon schwierig, dass man es selbst für sich weiß wenn es dann auch noch im Team ein gemeinsames, beziehungsweise in der Organisation sogar ein übergeordnetes gibt, kann ich mir vorstellen, dass das ja sehr oft nicht so ist. Und was ist für dich eine Herangehensweise oder gibt, gibt es das, wo du sagst, das ist was, was dir mal geholfen hat oder was du siehst, was einem Team oder einer Organisation oder vielleicht auch einem Individuum helfen kann, Klarheit in Bezug auf sein Warum oder auch auf sein Wozu zu bekommen.
0: Es ist, glaube ich, auch nochmal eine, eine Frage, worauf man halt genau bei, diesem, bei diesen beiden Blickrichtungen zurück in die Vergangenheit oder der Blick nach vorne, worauf man da seinen, seinen Schwerpunkt legen möchte. Ähm, ich bin nun relativ bewusst kein, kein klassischer Therapeut. Ähm, ich glaube auch, wir hatten das Stichwort Mustererkennung beispielsweise vorhin schon, dass es durchaus hilfreich ist, immer mal wieder den Blick in die Vergangenheit zu richten. Aber ich lege meinen persönlichen Schwerpunkt weder mit einem einzelnen Menschen noch mit größeren Menschenmengen sozusagen dann sehr stark drauf. Es gibt das, das Prinzip ähm, der sogenannten lösungsorientierten Kurzzeittherapie, da ist das, das Stichwort Therapie nochmal kurz drin, aber das richtet den Blick sehr stark in die, in die Zukunft. Und ähm, was ich dabei sehr mag, und das, das nutze ich in auch in verschiedensten Situationen und Kontexten, ähm, gerne ist die sogenannte Wunderfrage. Also, das, das äh, ja im Prinzip jetzt die, die, die kurze Reise in die Zukunft, ob mit Zeitmaschine, DeLorean und Fluxkompensator oder einfach nur ein bisschen mit, mit Fantasie und das kann man auch ganz unterschiedlich anmoderieren, entweder mit dem, mit dem Weihnachtsmann, der jetzt gerade einen Wunsch erfüllt hat oder mit der, mit der guten Fee oder Stellen Sie sich jetzt einfach mal vor, es ist ein Tag in der Zukunft und es ist besser. Und dann dann reinzugehen und zu fragen und wirklich auch, auch nicht nur den Kopf anzusprechen, der wird eigentlich fast ein bisschen bisschen zur Seite gestellt, sondern wirklich die ganze emotionale Palette dabei anzusprechen und zu sagen, so, woran werden Sie das wirklich spüren und bemerken? Da ist es meiner Herangehensweise und das, das hat jetzt viele Elemente so ein bisschen auch aus dem Storytelling. Ähm, lassen Sie uns mal ein Drehbuch schreiben. Also wir brauchen zum einen halt die, die Kulissenbauer. Was was ist denn da? So, da steht halt jemand vielleicht gerade dann auf einem Balkon, den er noch nicht hat. Und dann so, okay, auf dem Balkon stehen ist morgens cool an einem Tag, wo du sagst, der ist cool, der ist richtig schön. Was ist denn dann noch so? Ja, dann, dann, dann ist jetzt da die Sonne und woran merkt er das denn? Ja, das merke ich dann so auf meiner Haut, da ist es dann so schön warm. Und... Ähm, und dann, ja, da mache ich mir Frühstück. Ja, und was, was, was riechst du denn dann, wenn du dann Frühstück machst? Ja, das ist dann so der Kaffee und vielleicht noch irgendwas anderes. Schon hat man dann wiederum andere Sinne angesprochen. Und hörst du irgendwas? So, dann ist es, ja, so Vögelgezwitscher oder eine bestimmte Musik. Und dann wird jemanden vielleicht klar, ja, das ist jetzt aber nicht mehr der Krach, den ich eigentlich heute noch bei mir gehört habe, oder? Und so halt wirklich über über alle Sinne zu gehen und, und dann auch mal einfach nur ein bisschen ins, ja, ich, ich wünsche mir mal was, dann reinzugehen. Ähm, das ist total großartig. Also den Weihnachtsmann hatten wir gerade eben schon und ich vertrete sehr vehement die These, dass der Weihnachtsmann nur Wünsche erfüllt, wenn man sie auch ausspricht. Und auch das machen Menschen. Gar nicht so häufig. Das hast eben so diesen Aspekt schon angesprochen, Menschen machen das gar nicht so häufig. Und das ist schon erstaunlich, dass das, was man eigentlich wirklich gerne haben möchte, und da geht es jetzt nicht immer nur irgendwie um die Millionen, die man im Lotto gewinnt, sondern manchmal Kleinigkeiten, die einen einfach ein bisschen ein bisschen zufriedener machen. Das auszusprechen, das ist echt toll. Und ja, das machen Menschen gar nicht so häufig, wie man es eigentlich glaubt.
1: Ja, sehr wichtig. Also finde ich mega wichtigen und tollen Punkt. Erstmal diese Sache zur Arbeit äh, als Instrument, diesen Methoden oder diesen Perspektivwechsel zu nehmen. kann man ja in ganz verschiedenen Ebenen und äh, Ansätzen machen. Andererseits, was du gerade gesagt hast, einfach mal auszusprechen, was man denn wünscht. Und das als, nicht nur als irgendwie vage Vorstellung, sondern wirklich mal konkret zu machen. Am besten auch nicht nur im Kopf zu halten, sondern mal raussprechen, wirklich mal schreiben, irgendwie zu Papier bringen. Und ich würde sagen, vielleicht auch nicht nur Wünsche, sondern auch das, was man hat, wofür man dankbar ist, was man jetzt einfach schon mal gut findet. Das ist, glaube ich auch so, so wichtig. Lass uns noch mal umschwenken, direkt nochmal mehr zu Veränderungsprozessen und wie man die begleitet. Was Denkst du es so als einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren, wenn es darum geht, Veränderungsprozesse gut zu begleiten? Was ist wichtig dafür?
0: Na, das Leersein habe ich vorhin schon, schon ziemlich deutlich angesprochen. Und halt auch genau dieser resultierende Effekt, sich klarzumachen: sind das meine Intentionen oder sind das wirklich die Intentionen des, des Menschen, um den es jetzt gerade geht? Für den, für den einzelnen Menschen oder auch ein Team oder Organisation ist es, glaube ich, total wichtig und da kann ich einfach ein bisschen unterstützen durch, durch Fragen oder Impulse oder einfach nochmal den, den, den Blick dann, dann darauf lenken, dabei unterstützen, wirklich das hier und jetzt und heute einfach zu akzeptieren. Denn auch das ist ganz häufig etwas, wo, wo sich Menschen ähm, sehr im Weg stehen, dass sie, dass sie das, was heute da ist, einfach so doof finden, es nicht wollen, dass sie auch nicht akzeptieren, dass sie genau da stehen. Und das ist jetzt so der Punkt, ich, ich habe eine ganze Menge Wandermetaphern, die ich die ich bei Veränderungsprozessen auch immer gerne, gerne reinbringe, was auch gerade so mein, mein Verständnis, meine Rolle als Coach angeht. Ähm, und wenn ich jetzt erstmal schon gar nicht akzeptieren würde, dass der Mensch da steht, wo er steht, das wäre dann so, als wenn wir sagen, ja, wir reden jetzt über gemeinsame Ziele und wir wollen jetzt irgendwie im Himalaya auf den Berg. Aber du startest in Hamburg und ich starte in Berlin. Und wenn ich dann nicht akzeptiere, dass du in Hamburg startest, werde ich dich auf diesem Weg auch nicht gut begleiten können. Sondern ich muss genauso wie du auch selber dann akzeptieren, dass du, bleiben wir mal dabei, auch wenn du jetzt hier gerade mit mir in Berlin sitzt, dass du dann vielleicht woanders bist. Und diesen Ausgangspunkt zu akzeptieren, wirklich als als gemeinsames Duo, also dieser beiden Menschen, der eine, der sich verändern will und der andere, der ihn dabei unterstützt, das ist total wichtig. Gleichzeitig auch das, um, um ein bisschen beim Wandern zu bleiben. Ich sage dann Menschen ganz häufig, ähm, ich trage auch nicht ihr Gepäck. Also ich bin nicht der, der Porter oder, oder Sherpa, wie man das dann gerne auch im Himalaya nennt, der für den anderen dann sein, seinen Rucksack hochschleppt. Aber ich bin möglicherweise der Mensch, der der den anderen ein bisschen dabei unterstützt, was denn im Rucksack drin sein könnte oder sollte. Und da dann den Blick drauf zu legen, also der der Rucksack auch ein bisschen als Metapher, der der emotionale Rucksack sozusagen, sollte da noch etwas rein, brauche ich noch etwas, damit ich mich überhaupt auf den Weg der Veränderung machen kann und da vielleicht auch was raus. So die die berühmten emotionalen Altlasten, die wir gerne mit uns rumtragen und auch eins meiner Lieblingsthemen, die Glaubenssätze, also vor allen Dingen die, die einschränkenden Glaubenssätze, die die unglaublich schön schwer im Rucksack liegen können. Was man denn im Leben so alles machen muss, weil sich das nun mal so gehört oder was man auf gar keinen Fall machen darf, weil sich das eben gerade nicht gehört, dass man dieses oder jenes tut. Und da nochmal ein bisschen bei aufzuräumen und also überhaupt, das, das kommt wieder auf diesen Punkt der Akzeptanz raus, äh, dann zu verstehen, ja, ich habe da eine ganze Menge drin. Aber ich kann auch nichts aus meinem Rucksack rauspacken, wenn ich nicht erstmal akzeptiere, dass es da drin
1: ist. Hm. Für die Analogien mega gut. Uh, einerseits das mit dem Akzeptieren, dass man verschiedene Ausgangssituationen hat. Und auch das mit dem, ja, mit dem Koffer, dass du halt nicht, oder dass man nicht das Gepäck des anderen trägt oder den Ballast. Und gleichzeitig auch wieder hier, wenn du sagst, uh, dabei unterstützen, was da reinkommt. Halt auch nicht wie ein Berater zu sagen, das und das kommt rein, mit eine Liste in die Hand zu dringen, sondern unterstützen ist eher vielleicht, das Richtige findet, was da reingehört und was vielleicht rauskommt.
0: Ganz genau. Also und vor allen Dingen auch nicht, das ist jetzt vielleicht noch oder das wäre noch die, die, die Weiterführung ähm, dem anderen Menschen einfach sowas in den Rucksack zu packen. Oh, wichtiger von so, hier. Also der guckt zwar gar nicht hin, aber ich packe dir mal gerade sein Gepäck und da kommt jetzt gerade nochmal dies, das und jenes rein, weil das braucht man auf dem Weg und vielleicht braucht er das gar nicht.
1: Hast du noch eine weitere Analogie?
0: Was das Wandern angeht, naja, also ja, ganz, ganz entscheidend ist, dass ich dem, dem dem anderen Menschen klar mache, dass er den Weg auch selber läuft und ich den Weg nicht für ihn laufe. Also ich erlebe das dann durchaus in verschiedenen Situationen beim beim Sport auch manchmal. Also, also Yoga-Kurse, wo ich dann manchmal den Eindruck habe, die manche der Teilnehmer freuen sich, wenn der Trainer oder Lehrer vorne ganz doll schwitzt, dann, dann haben sie einen guten Job gemacht, wenn der Lehrer hinterher verschwitzt gewesen ist und nee, so ist es nicht. Selber machen, selber laufen, dann klappt es auch mit der Veränderung.
1: Hm. Was sind denn, denn? Herausforderungen? wenn es darum geht, ähm, Veränderungen zu begleiten. Und du könntest natürlich alles umdrehen. Ähm, das sollte man so nicht machen, impfen, ne? sondern, aber was, hast du bestimmte Herausforderungen, du sagst, darauf sollte man besonders achten?
0: Das ist jetzt schon eine echt allgemein formulierte Frage. Ich könnte jetzt so, so ähnlich generisch allgemein darauf antworten mit kommt drauf an. <lacht> ja, die Herausforderungen werden halt umso größer mit, mit je mehr Menschen man zu tun hat. Weil es durchaus sein kann, da waren wir eben ja auch schon, dass die Ziele nicht immer dieselben sind, die Ausgangspositionen nicht unbedingt dieselben sind, ähm, die, die Geschwindigkeit vielleicht auch nicht dieselbe ist, mit der sich Menschen in Prozesse der Veränderung hineinbegeben, ähm, auch mit mit ja recht klassischen Veränderungsabläufen. Es gibt so eine, eine Change-Kurve, eine Kurve der Veränderung, die man immer mal wieder so hervorholen kann. Die, die trifft auch bei Weitem nicht immer zu, aber macht so ein paar Aspekte auch relativ klar, wie es so unterschiedliche Situationen gibt, gerade wenn es um Veränderungen geht, die Menschen nicht selbst herbeigeführt haben. Also diese ganz klassische Veränderungskurve ähm, heißt doch Kübler-Ross-Kurve nach einer Dame, Elisabeth Kübler-Ross, die früher in der Sterbeforschung gearbeitet hat und ähm, die Verläufe von, nennen wir es mal so, so, ja die Energieverläufe, um es jetzt mal ein bisschen ähm, platt zu formulieren, von, von Menschen, die, die die Nachricht kriegen, dass sich ihr Leben dem, dem Ende nähert. Und dann geht so die Kurve erstmal richtig hoch, weil weil wir dann erstmal in die Ablehnung und Verneinung gehen und dann oh, sagt man, okay, dann ist es wahrscheinlich doch so, dann geht die Kurve erstmal richtig nach unten und dann fängt man so leicht an, den Kopf doch mal wieder ein bisschen in die reale Welt zu stecken und bringt das dann so ein bisschen mit, seiner, mit seinem Leben noch ein bisschen in Einklang und fängt dann an, das ungefähr so zu akzeptieren. Und die Frau Kübler-Ross hat dann irgendwann mal festgestellt, dass diese diese Verläufe ja, haargenau identisch sind äh, bei den Angehörigen, die diese Nachricht auch kriegen. Und dann haben ein paar kluge Köpfe festgestellt, dass das auch in, in ganz anderen Veränderungssituationen ein sehr, sehr ähnlicher Verlauf ist, wenn ich beispielsweise höre, ähm, meine Partnerin, mein Partner trennt sich von mir oder ich verliere meinen Job äh, bis, bis Irgendwas ganz, ganz anderes, wo diese Veränderung, wie gesagt, nicht von mir initiiert ist. Und das ist nicht immer haargenau dieser selbe Verlauf, den kann man auch irgendwie ein bisschen unterschiedlich steuern. Aber ähm, der entscheidende Punkt ist, dass, dass Menschen mit ganz unterschiedlicher Geschwindigkeit durch so eine Kurve der Veränderung gehen und dass manche da auch total straight durchgehen und manche brauchen für eine bestimmte Phase wesentlich länger und manche springen dann auch immer wieder in frühere Phasen zurück. Und dass es diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten, Tempi bei Menschen gibt, wenn mehr als einer dann zusammenkommt, das macht es nochmal beso ja, ganz besonders. Auf der anderen Seite wieder positiv formuliert, dass wenn Menschen feststellen, dass sie doch irgendwo gewisse Gemeinsamkeiten, Ziele oder, oder Eigenschaften haben, die sie mitbringen, dann kann das auch einen positiven Sogeffekt sozusagen erzeugen. Und so gibt es also eigentlich nicht irgendwie eine Art von, von Grundregel, also auch gerade keine Patentrezepte, ähm, wenn es darum geht, wann ist eine Veränderung besonders schwierig oder besonders leicht.
1: Hm. Du gerade schon nochmal so betont, dass keine Patentrezepte. Ich denke, du hast an vielen Stellen, hat man schon so ein bisschen rausgehört, dass das halt immer abhängig ist von der Situation. Menschen sind unterschiedlich, je nachdem. Wer, ob es jetzt einer ist oder selbst Gruppen, die Konstellationen sind halt so unterschiedlich, dass man da ja nicht sagen kann, man nimmt genau dieses Tool genau auf diese Art und Weise. Funktioniert so nicht. Gleichzeitig ist das vielleicht ein sehr unbefriedigender Gedanke, denn du hast es gerade so schön gesagt, dieses Modell von der Veränderungskurve. Und klar, jeder durchläuft es irgendwie so ein bisschen anders und heißt nicht, dass es genauso bei jedem funktioniert. Aber wenn man dieser wenn man das einfach das Verständnis dafür hat, so ein bisschen Theorie, kann es einem sehr gut helfen das selbst vielleicht zu verstehen, aber auch andere zu unterstützen, weil man vielleicht gerade so ein bisschen weiß, was hinter, weißt du, was so vorgeht. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass es doch schon relativ viele so Frameworks gibt. Nicht als Anleitung genau so ist es, sondern als so groben Rahmen für Veränderung. Wie siehst du es in der Hinsicht?
0: Ja, also es gibt es gibt solche solche Frameworks oder ich nenne es dann halt irgendwie die Werkzeuge oder ein Werkzeugkasten. Aber der ist verdammt groß und das ist auch echt gut so. Also das ist für mich wiederum auch der, der große Spaß eigentlich bei dieser Arbeit, immer wieder genau zu gucken, welches Werkzeug zu welchem Moment gerade passt und wir waren gerade eben bei der Wunderfrage, ist es jetzt die, die gute Fee oder ist es der Weihnachtsmann oder ist es die Zeitmaschine, die man genutzt hat? Und, und so gibt es, glaube ich, für jeden Menschen, teilweise auch für denselben Menschen an unterschiedlichen Tagen, ganz verschiedene Varianten, die dann passen können, wie man ein Werkzeug anmoderiert, wie man Storytelling dabei betreibt, wie ich vielleicht einfach nur eine gewisse Nuance anders auch mal nenne. Also alleine wir sitzen jetzt, das, das sehen die Hörer jetzt wahrscheinlich nicht so wirklich richtig gut, wir sitzen hier in, in, in zwei Sesseln ähm, und alleine zu sagen so, hey, du sitzt sonst immer in dem Sessel und heute sitze ich mal da dran, dass es manchmal einfach dieser Perspektivwechsel ist, ähm, der schon alleine diesen, diesen, dieses Momentum von Veränderung reinbringt, so oh, heute ist irgendwas anders. Mein Glas steht 17 Zentimeter weiter weiter links oder rechts. Ich sitze in einem anderen Sessel oder das Licht ist anders oder die Vorhänge sind heute offen und sind sonst zu oder Ähnliches. Und ich, ich mag Werkzeuge sehr gerne, aber ich mag vor allen Dingen diesen Gedanken, keine Patentrezepte, noch viel mehr. Und das, das merke ich halt auch immer wieder in, in verschiedenen Situationen. Ich denke gerade an eine Coaching-Ausbildung zurück. Ähm, da haben wir total viele wunderbare, wertvolle Werkzeuge dann, dann auch kennengelernt. Und hinterher gab es dann schon bei vielen den Wunsch, dann am besten so eine Art von Matrix aufzustellen, wann in welcher Situation welches Werkzeug. Und ich war extrem glücklich, als der Kursleiter dann sich nicht auf dieses Spiel eingelassen hat. Also mein Verständnis, was dann irgendwie auch äh, lustigerweise des das, äh, Diskursleiters dann einfach war, diese Werkzeuge an sich zu verstehen und sie selber eigentlich auch ausprobiert zu haben, also das äh, findet man unter anderem wieder, ich hatte von Psychotherapie schon genannt und Therapeuten müssen halt auch selber durch eine Therapie durchlaufen und ich Vertraue eigentlich relativ wenig Coaches, bei denen im Leben immer so alles alles glatt gegangen ist, sondern sie müssen halt irgendwie auch mal durch das, durch das Tal der Tränen oder durch die Scheiße durchgelaufen sein und auch die verschiedensten Werkzeuge, mit denen sie selber arbeiten, auch an sich selber mal ausprobiert zu haben und dann ist man glaube ich in der Lage, wenn man, wenn man nämlich nicht nur oberhalb des, des Halses im Kopf arbeitet, sondern auch dann Bauch und Herz vielleicht ein bisschen einschaltet und dann kommt die Resonanz wieder ein bisschen zum Tragen. Wenn man in der Lage ist, in seinem Gegenüber so ein bisschen hineinzuspüren und dann ein Gefühl hat und auch seinem eigenen Bauch vertraut, dann wird er einem nach meinem Verständnis sehr gut sagen, welches Werkzeug, welcher Weg, welche Perspektive jetzt vielleicht gerade passend sein könnte. Und, und so intuitiv und äh, virtuos mit mit dem, Werkzeugkoffer, mit dem man einigermaßen vertraut ist. Also da kommt das, das Thema Authentizität, ja, Authentizität wieder rein. Also wenn ich dir ein Werkzeug hinhalte, wo, wo du dann vielleicht spürst und irgendwie unterbewusst merkst, naja, der Andreas ist vielleicht da gar nicht so von überzeugt und weiß gar nicht, ob das gut ist, dann wirst du das auch nicht greifen. Aber wenn ich wirklich glaube, dass das etwas sein kann und dir das auch dementsprechend so hinhalte, nicht so hier nimm und mach mal, sondern könnte das etwas für dich sein, Spür mal in dich rein, ob du sagst, jawohl, bei diesem Werkzeug möchte ich jetzt zugreifen, dann, dann funktioniert es auch.
1: So, so wichtige Sachen. Auch gerade einerseits, man muss vertraut sein damit, mit den Werkzeugen, die man benutzt. Und klar, jeder hat irgendwie mal angefangen, jeder irgendwas benutzt man immer zum ersten Mal. Ist so, ja, hilft nur machen. Und da wird es besser. Gleichzeitig halt auch einfach ja, authentisch sein, damit auch zu gucken, was passt zu einem. Und nicht alle Sachen, nicht alle Tools muss man anwenden, passen, wenn es bei einem funktioniert, heißt nicht, dass es dann dass man sie nutzen muss. Und finde ich mega guten Hinweis, also was du gesagt hast, wie man dazu kommt, wie wie man schafft, den aus auszuwählen, welche Werkzeuge man nutzt und welche nicht, dass man da auch einfach ja, auf sich selbst hört. Das ist kein mechanisches ja in dieser Situation das, sondern mit der Zeit einfach ein Gefühl entwickelt. Und das ist wahrscheinlich auch wieder mit der Zeit ein Gefühl entwickelt. Es viel durch Anwenden, durch Erfahrung machen, haben. Vielleicht auch gucken, Erfahrungen von, von anderen, aus denen kann man ja genauso lernen. Also kann man,
0: aber da jetzt auf den, auf den unterschiedlichsten Ebenen. Also ich kann ich kann möglicherweise verstehen, wenn mir jemand irgendwie erzählt, ich habe da eine Methode, ein Werkzeug, ein Modell kennengelernt, das ist super. Dann kann ich mir das angucken, aber ich sollte schon selber mal die Erfahrung gehabt haben, damit zu arbeiten und vielleicht auch nicht nur einmal. Denn genauso ist es halt auch dann mit dem, mit dem Klienten, der mir gegenüber sitzt. Also wenn ich dem jetzt sage, so hier tolles Werkzeug und ja, pff, dann darf der auch mal irgendwie für sich das Gefühl haben, so weiß ich nicht. Und mal ist er total neugierig und gut drauf und will das ausprobieren und in einer anderen Situation, nee, dann, dann will er oder sie das einfach nicht machen.
1: Ja. ja, was du schon gesagt hast, einfach auch genauso nicht irgendwie ähm, sich mit dem bestimmten Ziel identifizieren und genauso auch mit dem bestimmten Werkzeug wenn du jetzt jemanden hast, der Veränderungsprozesse begleitet, kann vielleicht ein Coach sein oder auch ein Trainer, auch wenn es jetzt ein anderer Ansatz ist, sagen wir vielleicht irgendwie mal einen Facilitator im weitesten Sinne. Was würdest du dem raten, was besonders wichtig ist? Und Du hast jetzt schon ganz, ganz viele Sachen gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass du trotzdem noch ein paar Sachen hast, oder einfach für dich meinst, dass die wesentlich sind, dass die wichtig. Kann sein, aus eigener Erfahrung, oder, ja, irgendwie, was hast du noch irgendwie, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was wichtig ist, wenn man Veränderungsprozesse begleitet?
0: Ich habe mal für mich etwas gehört und dann hat das auch so eine große Wahrheit für, für mich bekommen, dass man nicht gleichzeitig denken und spüren kann. Keine Ahnung, ob das jemals wissenschaftlich bewiesen wurde. Ich glaube da ganz, ganz fest dran. <lacht> und manchmal, manchmal bedrückt man sich auch ein bisschen selber, wenn man, weil man glaubt, man man spürt gerade, aber man man denkt nur über das Spüren nach. Und das soll ja nicht dahin führen, ähm, dieses, dieses ganz tiefe Vertrauen und den Zugang zu seinen, zu seinen Emotionen zu bekommen. Das kann man auch Achtsamkeit nennen. Um, man kann es eigentlich auch so eine Art von, von Rückführung nennen, weil ich glaube, dass wir alle damit auf die Welt kommen. Um, wir verlernen das ganz häufig in den Momenten, wenn wir angeblich erwachsen werden, irgendwie manchmal durch die Eltern, manchmal durch, durch die Schule oder die Medien oder die Umwelt verlieren wir dann, dann, dann gerne auch mal so ein bisschen zu, den Zugang zu zu unseren inneren Stimmen, zu unserem Bauchgefühl oder nennen wir es, wäre es Intuition. Und diesen Zugang, sich entweder aufrechtzuerhalten oder ihn, ihn wiederzufinden, das ist, glaube ich, eine der, der wichtigsten Eigenschaften.
1: Lass uns mal wechseln zu den Büchern, die du geschrieben hast. Du hast mehrere Bücher geschrieben, vorhin hast du gesagt, das dritte Buch kommt jetzt demnächst. Und ganz am Anfang unserer Gespräche, als ich gefragt habe, wo drin du gut bist, hast du ja so gesagt, ähm, vielleicht Zusammenhänge, etwas Abstraktes verstehen und so die Essenz auch davon zu begreifen. Lass uns mal von deinen Büchern, dass du vielleicht mal ganz kurz erzählst, erst mal wie heißen sie und dann was ist die Essenz von dem Buch. Vielleicht warum hast du sie geschrieben, aber worum geht's da? ich glaube, wir haben nicht die Zeit, in jedes dieser Bücher jetzt intensiv tief reinzugehen und mir ist bewusst, dass sie sicherlich viele verschiedene Aspekte haben, aber wenn du vielleicht eine Sache davon sagst, die dir einfach wichtig ist, die du hervorheben möchtest. Lass uns, wir können ja chronologisch anfangen mit dem ersten dann das nächste Buch.
0: Genau, dann, dann beginnt der der Werbeblock gerade hier. <lacht> Buch Nummer eins heißt Impulse zur eigenen Veränderung und ähm, ja, also der Titel liegt es glaube ich schon ein bisschen nahe, dass das sind verschiedene Möglichkeiten, das, was du gerade eben auch schon angesprochen hast, Modelle, Werkzeuge, ähm, um, um eigene Veränderungen ganz unterschiedlich vielleicht auch irgendwo angehen und verstehen zu können. Uh, und das, das ist ja, also das, das ist jetzt so, als wenn man da irgendwie alle, alle möglichen Kunststile oder oder Musikrichtungen oder Geschmacksrichtungen oder Farben irgendwo zusammenwürfeln würde, ähm, der eine steht auf Gelb, der andere steht auf Rock'n'Roll, der andere steht auf irgendwas ganz anderes. Und das ist wie so eine wie so eine Menükarte eigentlich zu verstehen. Und das darf man irgendwie auch gerne mixen, indem man sich Vorspeise, Hauptgericht und Nachspeise dann zusammenstellt äh, oder dann, dann seinen eigenen Trainings- oder Veränderungsplan dann daraus zusammenbastet. Das sind alles Angebote, wo man dann entweder nur, wenn man das Inhaltsverzeichnis durchblättert und sagt, wow, das spricht mich gerade an, ähm, sich dann was rauspicken kann. Das habe ich auch versucht so aufzubauen, dass es jetzt nicht so diesen ganz klassischen Lehrbuchcharakter hat, sondern ich habe tatsächlich wirklich auch so geschrieben, ähm, wie ich jetzt so, so mit dir rede, wie ich mit dem Klienten rede, wie ich in einem Workshop reden würde und habe das dann auch ein bisschen dadurch unterstützt als ich den, den Vertrag für das Buch unterschrieben hatte, stand da drin irgendwie so ja, irgendwie so pf, Größenordnung, vielleicht mal 15 15 bis 20 Abbildungen. Ich bin so ja, klar und dann irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, ja, was heißt denn das? Und für das Buch war für mich klar, dass das sollte wirklich was handgemachtes sein und so sind das dann wirklich auch handgemalte Skizzen zu den verschiedenen Themen. Also das das ist meine meine Idee dabei ge gewesen, dass das wirklich sehr ähm ja, handgemacht irgendwo auch wirkt und dementsprechend auch relativ leicht absorbierbar ist und jetzt keine keine hochwissenschaftlichen, ähm, wilden Abbildungen, die einen irgendwie nach dem, nach der Hälfte dann irgendwo wahrscheinlich schon langweilen, wo man dann eingeschlafen ist. Ähm, das zweite Buch nennt sich...
1: Nochmal ganz kurz, was ja, ist die Essenz von dem Essay wenn du sagst, was so die Hauptmessage, wenn jemand durchgelesen hat, was was sollte da so Inwiefern... Jedes Buch oder die meisten Bücher, gerade nennendlich, geht es ja darum, Menschen zu irgendwie zu unterstützen und in dem Hinsicht ja auch bei Veränderung. Ähm, was ist, wenn du sagst, was ist so einer der wesentlichen Punkte von dem Buch, den man auf jeden Fall mitnehmen sollte? Naja,
0: der wesentliche Punkt besteht einfach vielleicht schon in, in der Vielzahl der, der, der Kapitel und der unterschiedlichen Themen, ähm, wo es auch nicht heißt, das muss man von vorne bis hinten gelesen haben und das alles in Kombination anwenden, sondern Menschen sind unterschiedlich, das hatten wir vorhin schon mit dem Konstruktivismus. Ähm, nicht für jeden passt, auch zu jeder Tages- und, und Nachtzeit, dass das dasselbe Werkzeug sozusagen. Pick dir das raus, äh, was für dich passt, das darfst du. Das ist meine, meine Absolution, die ich dann da irgendwo mitgeben kann. Ähm, gleichzeitig die Aussage, es gibt eine Vielfalt, nicht nur das eine ist richtig, sondern es gibt da eine, eine ganze Menge Bandbreite und vielleicht die Kernmessage, die, die heißt ja, Menschen können sich verändern. Also sie dürfen sich verändern, wenn sie es denn wollen und sie können sich verändern und gleicher Zusatz, wenn sie es wollen.
1: Guter Punkt und ich würde mal sagen auch, impliziert fast, wenn sie es nicht wollen, werden sie sich ja wahrscheinlich auch nicht verändern.
0: Ja, sie müssen sich ja auch nicht verändern. Es ist halt die Frage, ob man jetzt, so also großes Wort, ob man einen, einen Leidensdruck hat. Das ist so irgendwie der der eine Antrieb und möglicherweise oder vielleicht ein, ein Wunsch nach Veränderung. Das kann dann ein bisschen positiver sein, das eine sozusagen weg von und das andere hinzu oder… Winning the princess or fighting the dragon. So Welche Intentionen, welchen Antrieb habe ich? Das will ich irgendwas nicht mehr haben oder will ich etwas anderes, Neues haben? Und da, da also für mich ganz, ganz wichtig, kein Coaching ohne Auftrag. Ich laufe, wie gesagt, so ein bisschen am Anfang des Gesprächs zurück. Ich laufe nicht durch die Welt und versuche sie zu verändern. Wenn jemand sich verändern möchte, bin ich gerne da. Ähm, persönlich oder in Buchform sozusagen. Und, und das ist genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Also wer sich nicht verändern will, pff, dann, dann nicht, dann schmolle ich auch nicht und das darf auch so sein und Menschen müssen sich nicht verändern, nur wenn sie es wollen.
1: Bevor wir auf aufs zweite Buch eingehen, äh, würde ich nicht überspringen, aber gerade weil du nur gesagt hast, man muss nichts verändern, das finde ich mega gut durch den Ansatz und verstehe ich, haben wir vorhin drüber gesprochen in Bezug auf Menschen. Gleichzeitig, was du beim Anfang ja auch gesagt hast, du, hast, du hattest einen gewissen Drang und ich glaube, ganz vielen Menschen geht es so, dass sie so belegen, was in der Welt alles passiert und denken, so viel ist falsch, was auch immer falsch bedeutet. Aber Sachen, die einfach nicht gut sind und die nicht nur einzelne Personen betreffen, sondern halt ganz, ganz viele, also die ganzen Themen, Klimakatastrophen, also ganze Umweltaspekte auch, beziehungsweise auch, wie einfach mit anderen Menschen umgegangen wird, alles Thema Gleichberechtigung, zum Beispiel ansonsten soziale Missstände, gibt es ja so, so viele, ein richtig breites Spektrum. Und da würde ich sagen, es ist keine ganz so befriedene Einstellung oder zu sagen, ähm, ja, nur wenn etwas jemand etwas verändern möchte, dann kann ich auch aktiv werden. Denn oft ist es ja so, dass ja Sachen auf Kosten von anderen gemacht werden oder gerade wenn es in Bezug auf Klima oder Umweltthemen geht. Kannst du dazu was sagen?
0: Dass ich da keine, keine, Lösung habe, auch im Sinne wieder von von keine Patentrezepte. Also ja, ich glaube, ich glaube es, es reicht nicht immer nur aus, nur auf sich selber zu gucken. Also es gibt diesen schönen Spruch, wenn, wenn jeder auf sich selbst achtet, dann ist im Endeffekt für alle gesorgt. Ich glaube schon, und das, das darf ruhig jetzt mal ein bisschen naiv klingen, wenn, wenn jeder an sich selber arbeitet und ein bisschen zufriedener ist, wenn er nicht sowieso schon super zufrieden ist, dass sich das positiv ausstrahlen wird. Das, da da glaube ich ganz, ganz fest dran, das ist zumindest das, was ich ja auch mit diesen Zitaten ganz am Anfang eingeleitet hatte, warum ich jetzt nicht irgendwie äh, bisher das große Bestreben hatte, Bundeskanzler oder... Äh König der Welt zu werden, um, um dann alles richtig zu drehen. Ich wüsste auch gar nicht, was ich jetzt in, in welche Richtung unbedingt drehen möchte. Und ich will da jetzt auch nicht sagen, dass es dass es solche Menschen wie Greta beispielsweise nicht geben sollte, die die jetzt nicht nur dafür sorgt, dass sie selber ein Stück weit glücklicher ist, sondern tatsächlich an der Welt was verändern möchte. Ich glaube, das ist schon total wichtig. Ähm, aber es ist nicht der Hebel, den ich für mich persönlich selber in der Hand habe. Und ich, ich wüsste in vielen, vielen Punkten auch nicht unbedingt gesagt, wo in welche Richtung ich der Steuer jetzt unbedingt lenken würde. Ich kann nur sagen, das, ist, das wäre meine Richtung. Ob das dann die Richtung für, für alle anderen ist, das weiß ich nicht so richtig. Und da ist es aber wiederum so, da, da, da fange ich jetzt mal, mal so rum an. Also wenn Menschen sich über Veränderungsprozesse insgesamt unterhalten wollen, in einer Familie, in einem Unternehmen oder auf politischer oder Staatsebene, wenn die ein bisschen was an Zufriedenheit in sich drin haben dann können sie auch anders miteinander umgehen. Dann ist man auf eine andere Art und Weise auch vielleicht zu, zu Kompromissen bereit. Dann kämpft man nicht nur für, für seine eigenen persönlichen Ziele, wenn man einfach da schon auch ein bisschen in der Mitte, in der eigenen Entspanntheit vielleicht angekommen ist, sondern dann kann man auch besser miteinander arbeiten und insgesamt dann auch für größere Gruppen und Systeme, Nationen, die Menschheit an sich vielleicht bessere Lösungen finden. Das wäre mein persönlicher Ansatzpunkt.
1: Ja, finde ich total gut da mag ich auch den Spruch bevor du die Welt rettest rette erst dich selbst
0: ja klar also da, da, da sind wir jetzt wieder in ganz anderen Situationen also ich denke jetzt an an ein zwei drei Leute mit denen ich immer mal wieder zu tun habe bei denen ich felsenfest davon überzeugt bin dass die die Welt deswegen retten wollen weil sie in sich selber drin keinen keinen eigenen Frieden gefunden haben und das hat dann irgendwie wirklich so eine so eine Weltverbesserer Weltrettungsenergie auch die die ich oftmals für nicht so wirklich gesund und zielführend halte. Also es kann möglicherweise nicht jetzt jeder per Knopfdruck sofort dann irgendwie tiefenentspannt wie der Dalai Lama sein, ähm, aber ein bisschen mehr davon würde verschiedensten Menschen <lacht> durchaus gut tun. Dann denke ich jetzt nicht nur an den Menschen mit der blonden Locke äh, in den USA, sondern auch, auch ganz andere Menschen in ganz anderen Situationen, unterschiedlichen Positionen, Rollen und Ämtern. Ähm, wenn die alle Mehr in sich ruhen würden, dann könnten sie auch bessere Lösungen finden.
1: Hm. Wir sind zum nächsten Buch übergegangen, zum zweiten. Da hatte ich dich ja unterbrochen. Dein zweites Buch. Ähm, ja, was ist da? Wie, wie heißt das? Was ist so die Kernmessage davon?
0: Diese, diese Frage nach der Kernmessage, die ist echt gemeint. <lacht> also gerade, gerade auch nochmal dabei. Das heißt, Menschen und Organisationen im Wandel. Ähm. Ein Werkzeugkasten für Veränderungsprozesse ist der, ist der Untertitel. Und äh, das ist jetzt, nachdem das erste Buch sagen wir mal durchaus persönlich war, ähm, ist das auch der Blick in, in Organisationsstrukturen, in berufliche Aspekte rein. Sehr breites Potpourri von, äh, da geht es über Storytelling und Design Thinking, über Employer Branding bis künstliche Intelligenz und Data Science. 18 verschiedene Themen, bei denen ich dann auch noch das Vergnügen hatte, zu jedem Kapitel mit Expertinnen und Experten aus den jeweiligen Themenbereichen auch nochmal Interviews zu führen. Ähm, und mein persönlicher Spaß war es, die mir, die, mir diese ganzen unterschiedlichen Themen immer auch aus der, aus der Brille oder mit der Brille des Coaches anzugucken. Ähm, ja, so ein Spezialthema wie, wie eine Balanced Scorecard. Da habe ich vor vielen Jahren mal einen Fachartikel drüber geschrieben. Ähm, und habe dann immer mal wieder festgestellt beim Coaching, dass es auch häufig darum gehen kann, für einen einzelnen Menschen dann halt nicht für ein Unternehmen eine sogenannte Balance Scorecard aufzustellen, was man da häufig im Controlling macht, um festzustellen, ob die entsprechenden Kennziffern im richtigen Maß zueinander stehen, äh, ob die Liquidität mit dem Cashflow und Co. dann, dann passen, sondern dann runterzubrechen. Was kann das denn für einen einzelnen persönlichen Menschen heißen? Also was, was ist eine, eine Einzelperson Balance Scorecard? Was macht mich als Mensch eigentlich aus und bringt mich in eine persönliche gute Balance. Ähm, anderes Thema, die, das, das sogenannte Business Model Canvas. Also wie, wie stelle ich denn eigentlich ein Geschäftsmodell auf und dann wieder so ein bisschen, bisschen die Perspektive verändert, was ist denn was könnte ein Geschäftsmodell für einen Menschen sein? Was ist denn die, die Kernessenz eines Geschäftsmodells? So und sich dann solche unterschiedlichen Werkzeuge, Tools, Mechanismen, die, die im beruflichen Kontext ähm, entweder schon althergebracht und erprobt sind äh, oder relativ frisch und neu. Also Design Thinking ist mittlerweile fast auch schon ja so ein bisschen zum, zum Klassiker und, und zum Alltag dann geworden. Aber inwieweit kann man Design Thinking für, für Coaching-Prozesse verwenden? Das ist so vielleicht die Kernessenz dieses zweiten Buches, wenn du okay. eine Kernessenz <lacht> finden
1: möchtest. Finde ich mega spannend und richtig gut. Das ist was, was du auch anwendest. Uh. Oder anders auch nochmal, das ist was, was ich beobachte, was ganz viel passiert. Und gerade, was du angesprochen hast, weißt man Design Thinking, Business Model Canvas, hast die Beispiele auch gemacht. Zum Beispiel die Gründer äh, vom Business Model Canvas, es gibt ja auch noch ein weiteres Buch, Business Model You, glaube ich, wo es genau gemacht wird und auch Design Thinking sind jetzt in letzter Zeit gerade Bücher rausgekommen, wo es darum geht, wie kann man das auf das eigene Leben anwenden. Ähm, ist es was, was du auch im Coaching zum Beispiel machst, dieser diese Methoden, diese Ansätze, die eigentlich aus einer aus der Businesswelt kommen, auf andere Sachen anzuwenden.
0: Also alleine, alleine jetzt mal so, so ein bisschen auf die Metaebene gesprungen, ähm, sich so etwas so anzugucken und dann auch zu sagen, so wie kann man etwas leicht anders formulieren, dass es vielleicht dann dann adaptierbar und und, und nutzbar wird, da sind wir dann wieder in dem, dem einem Kapitelthema des Storytellings drin. Also mir überhaupt erstmal Gedanken zu machen, was passt eigentlich gerade für wen? Da hast du User-Centric-Design, das ist so an der Mitte von, von ich bleibe mal so ein bisschen in den Kapiteln drin, zwischen Design-Thinking und User-Experience vielleicht angesiedelt, zu verstehen, dass es nicht immer nur die eine Wahrheit in einem Menschen gibt, äh, der auch immer immer gleich ist. Da sind wir wieder beim Konstruktivismus. Ähm, und, und dabei dann einfach um drauf zu gucken, Wer braucht welchen Ansatz, Wer wo steht wer? Da sind wir wieder bei dem Akzeptieren des, des Ausgangspunktes. Ähm, jetzt ein bisschen in, in, in Stereotypen gesprochen, vielleicht den sehr kopf- und zahlenlastigen Menschen, den kann ich, weil er das aus seinem beruflichen Alltag kennt, möglicherweise mit sowas wie der Balance Scorecard abholen. Der andere, der eher auf kreative Prozesse steht, dem kann ich sagen: So, hey, im Job nutzt du Design Thinking die ganze Zeit. Das können wir doch jetzt vielleicht auch mal ähm, für dich privat nutzen. Da, manchmal muss ich das nicht irgendwie beim Namen nennen und sagen: So, hey, wir machen jetzt Design Thinking, sondern dann nutzt man entsprechende Möglichkeiten äh, ohne, ohne dem jetzt dann sofort gleich ein Label zu geben.
1: Ja, ich finde, klasse, was du sagst. Auch von den Beispielen, die du bringst, einerseits Menschen so abzuholen wenn sie schon mal bestimmten Sachen vertraut sind, die einfach in einen ganz anderen Kontext zu netzen und die trotzdem dann so anzuwenden. Gleichzeitig ja, und es zieht sich irgendwie mal wieder, dieses bestimmte Muster und Strukturen zu erkennen und die dann auch auf andere Sachen wieder anzuwenden. Das ist glaube ich was, was so wertvoll ist. Wenn man es wenn man es dann gut kann und was auch schon so lange gemacht wird, ja auch also gerade in der Wissenschaft, also die ganzen Sachen, ähm, gerade was wird, wie viel von der Natur abgeguckt wird, und wie viel Innovation dadurch entstehen, ja, ist für mich ne, ein super Beispiel oder auch ganz viele Sachen, wie Evolution funktioniert und das wieder auf andere Sachen. sagen Ich glaube, da sind wir auch absolut nicht am Ende, sondern es wird und passiert noch ganz, ganz viel, ganz viele andere Sachen und gerade wenn es darum Technologien geht, künstliche Intelligenz äh, und alles in der Richtung auch. Ja, oh, aber auch vor allem in Zusammenhang mit als Coach, als Trainer diese Sachen halt anzuwenden, da bin ich auch total begeistert davon, äh, diese Sachen.
0: Na, ich glaube also, das dass fast so ein bisschen wie diese, diese unterschiedlichen Blickrichtungen beim Warum und Wozu, ähm, kann das im Coaching, aber generell in Veränderungsprozessen auch immer sehr, sehr hilfreich sein, einerseits den Blick für das wirklich Neue zu haben und Ganz mutig manchmal auch zumindest dann dann reinzugehen und zu sagen, das haben wir noch nie ausprobiert, vielleicht fallen wir jetzt auch auf die Schnauze, da können wir jetzt irgendwie auch noch stundenlang über Fehlerkultur oder Fehlerumgangskultur und ähnliches reden und gleichzeitig aber sich auch bewusst zu machen und immer mal wieder ein bisschen ähm, Historiker sozusagen zu sein, was hat, denn, was hat denn schon mal funktioniert? Vielleicht in einem Kontext, der nicht genauso heißt wie meiner, in dem ich mich jetzt gerade befinde. Ähm, da ist dieses Abstrahieren und Mustererkennen, glaube ich, auch total praktisch, weil einfach so Ähnlichkeiten zu erkennen und zu sagen: Es gab noch nie den Menschen wie mich oder dass das Unternehmen oder das Team, in dem wir uns jetzt gerade befinden, aber hatte jemand jemand schon mal ähnliche ähnliche Rahmenbedingungen. Also das, ist, das, das ist schöne Thema ähm, Agilität. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Das ist ja auch nicht so ganz, ganz neu, aber im Moment ist es gerade in aller Munde. Oder guckt ihr New Work an, was auch total schön ist, dass das so heißt. Und irgendwie Zwar jetzt auch nicht mehr ganz, ganz frisch ist, aber so vor ein paar Jahren, irgendwie, als der der neue Hype dann durch die Gegend lief, das gibt es seit 1985. Und das heißt heute immer noch New Work. So Und dahinter stehen häufig dann dann bestimmte Prinzipien, ähm, was, was, was wir ja wohin auch schon hatten, dann irgendwo guckt man mal zurück. Irgendwie muss ja nicht immer nur Ostasien sein, sondern irgendwo auch in ganz andere Ecken. Wir Menschen sind ja nicht seit gestern erst auf der Welt und arbeiten oder leben in Gruppen zusammen, sondern da kann man auch viel, viel aus der Vergangenheit lernen. Aber manches verkauft sich halt mit einem neuen Label auch total schön und gut. Und dann heißt es halt New Work and Purpose und Agilität und Co.
1: Ja, mega wichtiger, mega guter Punkt, auch einfach von anderen zu lernen, was schon gemacht wurde. Und gesagt, man muss das gerade nicht mal neu erfinden. Und gerade wertvoll ist es dann aber auch, wenn ich die Sachen auf andere Sachen anzuwenden. Und weil das dadurch halt wirklich vielleicht einfach ein neuer Kontext, neuer Zusammenhang dadurch entstehen kann. Ja, und dadurch auch einfach wieder neue Möglichkeiten. Und wenn wir zu langsam uns dem Ende neigen, hätte ich gerne noch so ein paar kurze Fragen. Beziehungsweise die Fragen sind wahrscheinlich nicht größer als davor, aber du kannst mal gucken, ob du relativ knackige Essenzantworten geben kannst. So. Und eine davon, was ist einer deiner größten so Aha-Momente, beziehungsweise einfach einer der wichtigsten Erfahrungen, die du bisher so gemacht hast, vielleicht auch in deiner Coaching-Karriere?
0: Ich denke tatsächlich mal gerade an eine, an eine Coaching Ausbildung zurück, ähm, die die hat für mich glaube ich zwei zwei große Aha-Effekte gehabt. Die hieß sein eigener Meister sein. Ähm, und da war es tatsächlich wirklich also das das lief damals über acht Monate und am allerersten Wochenende da vielleicht kann ich das nicht mal ganz genau sogar einordnen und zuordnen. Aber da hatte ich das Gefühl, dass total viel von der Theorie, die ich vorher schon in, in Jahren und Jahrzehnten und ganz vielen klugen Büchern gesammelt hatte, tatsächlich wirklich vom Kopf sozusagen runter in den Bauch oder in die Nähe des Herzens auch gerutscht ist. Und ähm, da ist bei mir ganz viel ganz viel in Bewegung geraten. Und gleichzeitig endete diese Ausbildung damit, dass wir uns ähm, entscheiden sollten, ob wir üben wollen, ein Meister zu sein oder ob wir Meister sein wollten, die üben. Und das klingt relativ ähnlich und das ist auch sehr nah beieinander, aber es ist für mich ein gravierender Unterschied, vielleicht auch wieder genau dieser vorhin schon angesprochene Quantensprung gewesen, wirklich im Selbstverständnis, also natürlich auch ein, ein sogenannter Meistern, was auch immer das für sein eigenes Leben heißen soll, ähm, der darf und soll und muss auch permanent üben. Darauf sollte man sich nicht ausruhen. Aber es ist ein großer Unterschied, ob ich dieses Selbstverständnis habe, auch was, was Selbstverantwortung und Selbstwirksamkeit angeht, oder ob ich mich immer so ein bisschen weiter noch einer bestimmten Stufe annähern will und ich übe, 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 immer weiter ein Meister zu sein, oder ob ich den Switch über diese, diese eine kleine Stufe drüber mache. Ich glaube, das waren sehr wichtige Erfahrungen für mich.
1: Okay, voll gut. Kannst du dich an, Misserfolg erinnern, der, wo du sagst, sie hatten einen anderen Erfolg vielleicht irgendwie vorbereitet oder einfach, wo du sehr viel von gelernt hast. Oh, äh, da,
0: da müsste ich jetzt die die Sendezeit deutlich sprengen und ähm, 47 Jahre <lacht> komplett durchlaufen. Also einer der wichtigsten. Das, 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 ich, ich nehme ich nehm den, den, den Punkt Basketball, der mich auch sehr geprägt hat, ähm, mit dem Verständnis, dass selbst bei, bei echten Superstars wie Michael Jordan, Larry Bird und Magic Johnson, dass die keine Wurfquote von mehr als 50 Prozent hatten. Und wenn man wenn man weiß, man lässt sich auf eine Sache ein und da geht jeder zweite Wurf daneben. Also und wenn, man, wenn man das jetzt wieder ein bisschen aufs ganze Leben skaliert, also jede, jeder Misserfolg, jede Niederlage, da kann man sich reingraben und sagen, boah, das ist ganz, ganz, ganz doll schlimm. Oder man kann man kann daraus lernen und manchmal dauert das Lernen irgendwo auch auch deutlich länger. Also wenn ich jetzt mal so, boah, von Fehlwürfen beim Basketball ist der Schwenk jetzt nicht ganz so leicht. Also ich kann beispielsweise auch äh, relativ gut und halbwegs authentisch mit Menschen über, über schwierige Lebensphasen, dunkle Lebensphasen und ähnliches reden. Ähm, bin <lacht> sehr froh, dass ich auch mal mit solchen Themen wie Depressionen in meinem Leben selber auch mal zu tun gehabt hatte. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht währenddessen und hat sich auch echt scheiße angefühlt. Aber ich glaube auch, durch, durch solche Phasen habe ich total viel für mein Leben lernen können. Ob man das jetzt Misserfolg oder Niederlage oder Ähnliches nennt, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das sind Zeiten gewesen, die, wie gesagt, währenddessen echt keinen Spaß gemacht haben, aber durch die ich andere Phasen auch wieder zu schätzen weiß und für mich auch weiß, dass man aus solchen Situationen rauskommen kann. Für mich damals Wege gefunden um, und alleine aus diesem Selbstverständnis heraus kann ich heute vieles deutlich gelassener ansehen und entspannter durchs Leben laufen.
1: Voll gut, ja. Wenn du dich mal zurück erinnerst, als du angefangen hast, Veränderungsprozesse zu begleiten, in welcher Form auch immer, ah, aber professionell schon, was würdest du dir wünschen, was du damals schon gewusst hättest, als du angefangen hast?
0: Ich glaube, das ist die, die Antwort wieder ähm, nach dem Vertrauen auf das eigene Bauchgefühl. Also dass man dass man den Kopf wirklich ganz bewusst ausmachen kann und dass man auch gar nicht viel muss und dass manchmal ähm, einfach das, das ganz präsente Dasein, das Zuhören und das, das Anschauen, dass das komplett ausreicht. Also vergiss dann alle, alle Methoden und Modelle und co, wenn man dem anderen das Gefühl geben kann, man ist wirklich voll für ihn oder sie da,
1: kann das manchmal komplett ausreichen. Was ist eine Sache, wenn du viele verschiedene Sachen liest, aber auch mal wieder hörst, sicherlich was andere so sagen in Bezug auf Veränderungsprozesse? Was denkst du, ist einer der schlechtesten Ratschläge so in deinem Tätigkeitsbereich?
0: Naja, das, das spiegelt sich in diesem jetzt mehrfach genannten keine Patentrezepte, glaube ich, wieder. Also es gibt sie einfach nicht, Punkt, aus Feierabend. Und da kann ich dann manchmal auch ein bisschen unentspannt werden, wenn ich wenn ich merke, dass andere Leute da eine deutlich andere Meinung haben. Und dann ähm, gehe ich lieber aus dem Raum raus, als dass ich dann wie aus sie unbedingt überzeugen möchte. Also das Patentrezept, dass es keine Patentrezepte gibt, so ungefähr. Ähm, die Vehemenz des... Das, Festhaltens an bestimmten Methoden. Ähm, das ist meine Schule, ist die bessere, nein, deine Schule, nein, Jung, nein, Freud, nein, Adler und äh, Co. und welches Modell auch immer rauf und runter. Ähm, das finde ich, das find ich schon, schon ziemlich anstrengend.
1: Okay. Finde ich gut. Und bevor du gleich nochmal sagen kannst, wo man mehr von dir erfahren kann, was du tust, würde ich gerne nochmal schauen, ob du ein paar Ressourcen empfehlen kannst. Kann 1, zwei, drei irgendwie, kann ein Buch sein, kann Webseiten sein, irgendwelche oder auch Tools, Die gesagt, sie sind besonders hilfreich in Bezug auf für so andere Changemaker. Und wir haben ja schon deine Bücher, werde ich auf jeden Fall verlinken, die wir schon angesprochen haben und auch so. Ähm, deine Webseite, dein Blog nochmal, findet man dann alles übrigens in den Shownotes und auf, ja, eigentlich wie immer von allen Folgen dann auch auf der Webseite changemakerpodcast.de und hast du noch mal so ein paar Tools, die sagst, die findest du besonders wertvoll oder die haben dich geprägt? Wie gesagt, kann ein Buch sein, kann eine Webseite sein oder irgendwas, was auch immer dir einfällt.
0: Na, ich glaube, ich bleibe mal bei den Büchern. Ähm, Ann Watts hatte ich vorhin schon, schon erwähnt. Der hat eine ganze Menge geschrieben. Da möchte ich, glaube ich, auch keins unbedingt jetzt so richtig hervorheben. Die sind alle durchaus lesenswert. Ähm, Eckert Tolle, Power of naja, das ganze Thema jetzt und hier und heute sein, finde ich, find ich großartig. Ähm, nicht ganz leicht, durchaus schwere und harte Kost, weil er mit einer großen Vehemenz auch schreibt und dabei aber auch einer großen Klarheit. Ron Smotherman, Drehbuch für Meisterschaft im Leben. So, und vielleicht, um es jetzt nochmal abzurunden, ähm, Daniel Pink, Drive, zum Thema Motivation hat mir großartig gefallen.
1: Ja, seine anderen Bücher kann ich auch übrigens empfehlen von ihm. Ach sagte das Buch Drive von ihm. Ja, voll gut. Und wenn man jetzt mehr davon erfahren möchte, was du so machst oder vielleicht auch sagt man findet es interessant, möchte sich mit dir austauschen oder vielleicht sogar ein Coaching machen als Privatperson, als Organisation, welcher Form auch immer. Wo findet man mehr oder was sind gute Anlaufstellen dafür?
0: www.wenigerundmehr.de und mehrde So, ansonsten findet man mich auch... Ähm Vorname ist Andreas, Nachname ist Steffen ähm, bei LinkedIn und bei Xing und ähm, bei Twitter erzähle ich auch manchmal ein bisschen was und meine meine Nichte hatte mich dann animiert, dass ich dann auch einen Instagram-Account habe. Ich versuche die sozialen Medien einigermaßen zu bespielen. Ähm, bei TikTok bin ich nicht und werde es wahrscheinlich auch nicht sein. Ähm, ansonsten bin ich äh, sozusagen auf, auf Bestellung und nach Terminvereinbarung, hier wo wir auch gerade sitzen, in, in Friedenau, an eine, einer eine Schnittmenge von Schöneberg zu Steglitz dann zu. Finden. In Berlin. Genau, in, in Berlin. Ähm, bewege mich aber manchmal auch aus Berlin heraus und bin auch per Telefon zu erreichen, per E-Mail und ähm, habe auch schon mal Coaching über alle möglichen anderen elektronischen Wege gemacht, auch wenn ich dann das persönliche Zusammensetzen eigentlich immer noch am allerschönsten und tollsten finde.
1: Also ja, dann vielen, vielen Dank, Andreas, auch erstmal, dass wir hier bei dir in deinem Raum nicht kalten, sein durften. Hat mir sehr Spaß gemacht, der Austausch und auch vielen Dank für deine Arbeit, dass du eben auch Veränderungsprozesse begleitest mit einer offenen und vielleicht auch leeren Einstellung.
0: Also, danke. Sehr, sehr gerne. Danke für die, für die spannenden Fragen.
1: Das war Changemaker. Links zu den erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.